Você gostaria de testar a realidade virtual, mas não tem dinheiro para comprar um visor? Seus problemas acabaram! A VR Gamer é uma casa de arcade dedicada à realidade virtual que está localizada aqui em São Paulo. Você paga pela hora de uso em uma das salas e pode testar à vontade os jogos disponíveis. Até então, o local tinha diversos vibes, que é o visor da Valve, com salas grandes o suficiente para você usar o Room Scale sem problemas, que é o lance de você poder de fato andar e estar se mexendo dentro do jogo. Porém, agora uma novidade. A VR Gamer também tem Playstation VR e os jogos que você gostaria de testar nele, como Batman Arkham VR, Thumper, Playstation Worlds, Res e outros mais. A VR Gamer fica na rua Dona Inácia Uchoa, 373, na Vila Mariana. Fica perto das estações Vila Mariana e Ana Rosa do Metrô. O horário de funcionamento é todos os dias, da 1 da tarde até as 10 da noite. E os preços são R$ 30,00 por 25 minutos e R$ 60,00 por 55 minutos. Porém, existem promoções. 50% de desconto de segunda a sexta, da uma da tarde até as seis da tarde, exceto nos feriados, e R$ 45,00 por 55 minutos para grupos de quatro ou mais pessoas. Você pode chegar lá sem horário marcado e se as salas estiverem disponíveis, você pode jogar direto. Se não houver espaço naquele momento, tem uma sala de espera na qual você pode relaxar até chegar a hora de você testar realidade virtual. Ou, se você preferir, você pode agendar um horário antecipadamente através do site, que é o www.vrgame.com vrgamer.com.br vrgamer escreve vrgamer lembrando mais uma vez é a rua Dona Inácia Uchoa 373 Vila Mariana Saudações a todos. Ah, não, você quer que comece falando do meu apelido, é isso? Não, gente, eu já entendi a qual gente que é do seu apelido. Ah, ah tá. você, queria, você queria saber qual que era o apelido, não só ele falar no podcast. Eu não tinha nenhuma grande história, né? Não, <risos> a gente já falou sobre isso. Eu não lembrava. Ok. Dações a todos, bem-vindos <risos> a mais um Mothership. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui acompanhado, como sempre, de Henrique Sampaio. Olá. E de Caio Teixeira. Oi! Como vocês estão? Muito bem. Muito bem, o Henrique tá um pouquinho... O Henrique já tá 80% hoje, tá pego numa semana eu meio... Eu não tô na minha Golden Hour, Não, certamente. tudo bem, mas calma, é horário de verão, a Golden Hour chega uma hora mais é, tarde Eu acho agora. que deve, ela deve estar tá contribuindo pra que isso aconteça, pra que eu fique meio exausto nesses dias. É? Nossa, eu fico Sim. tão mais ligado na... na... Mas é horário de verão, é calor, é, é muito trabalho, daí tipo, minhas baterias esgotam, Uau. sabe? Pois é, é engraçado, eu não tenho isso com horário de verão, assim, o primeiro dia dá um pouquinho mais de sono pra acordar, depois disso eu já tô acostumado, é, eu, eu não saco quem passa os meses inteiros com problemas de sono, porque... Ah não, eu também não. Eu não sei, assim, essas pessoas são regradas ao ponto de até no fim de semana dormirem e acordarem no mesmo horário? Porque a única explicação que eu consigo encontrar pra você ficar incomodado tanto assim com um deslocamento de uma hora só. Porque no fim de semana eu cago tudo, eu vou normalmente dormir quatro da manhã no fim de semana, uhum. sabe? Então, eu tô desregrando tudo sempre não, eu, eu acho posso. uma da hora, você olha pra janela, são sete e meia da noite, tá cedo, tá, é. tem luz, fala, caralho, da hora. E o calor não é culpa do horário de verão, não. é culpa do verão em si, Sim, não mas, do horário dele. Mas a gente não tá no verão e o horário de verão, ele chegou trazendo, coincidentemente, um puta de um bafo, né? Foi meio bizarro, assim, tipo, teve a virada, dia seguinte tava insuportavelmente Sim. quente já. Então, as pessoas associam, né? Mas eu vou dizer, é, eu como qualquer pessoa, cara, calor extremo incomoda, não tem jeito, mas... Eu percebo que quanto menos eu reclamo e menos presto atenção no calor, 
mais, mais tranquilo. Mais suportável fica. É. Sim, eu também acho. Não é de boa. Tá, tá quente. Posso fazer alguma coisa sobre isso? É, tomar água gelada, botar um ventiladorzinho pra dar uma circulada de ar é. e trabalhar sem camisa. Porque eu trabalho em casa, então eu posso trabalhar uhum. sem camiseta. Ah, mas cola na cadeira. Ah, cara, mas... Bota é... a camiseta na cadeira. É, e a vida não é perfeita, sabe? A gente tira de um lugar e põe no outro e vive assim. Eu não sei. Eu acho que você tem duas escolhas. Você pode ser a pessoa que reclama do verão ou você pode ser a pessoa que não reclama do verão. Ou você pode ser a pessoa que acaba com o verão. Finalmente. Ele matou a minha família. Gente, sabe o que vai pra começar aqui? O quê? Na verdade eu já falei, é o Mothership Que traz também as suas horas douradas nessa semana E com elas vem o quê? Sensações auriculares incríveis Essa Tão merda. deliciosas Quanto a sensação de ouvir Eduardo Cunha preso <risos> <risos> Ok, ok Você é, 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 trouxe as sensações auriculares e política ao mesmo exato, tempo Exato, exato Porque é, esses são os temas né, do Mothership Sensações auriculares. <risos> e e ah, Cunha. O, o, a pauta é Eduardo Cunha preso. Exato. Eu não sei se eu tô preparado pra isso. Vocês viram, aliás, o, acho que era o tweet do G1 que começava com Eduardo Cunha preso hoje. É, que é zoando o, o antagonista, né? É, não sei. No, você nunca viu o lance do Lula preso amanhã? Não. Ah, você nunca. Ninguém na sua timeline faz piada com isso. É, não. Tá. Ah, eu, eu, eu peguei isso indiretamente, porque eu acho que eu escrevi alguma. Ah, sim, foi a nota do. <risos> Uh, como chama o designer do, do No Man's Sky mesmo? Uh. O cacete? Chamarei. Uh, foi a nota do que eu escrevi de que havia já reclamações do No Man's Sky no Procon, né? E eu tuitei alguma coisa do tipo... Uh, ah, daqui a pouco vai ter <risos> Chamarei aparecendo na delação premiada. E daí as pessoas começaram a tuitar pra mim. Chamarei será preso amanhã, alguma coisa do tipo. Eu fiquei, gente, o que, que é isso? Todo mundo começou a tuitar. Se eu não estou enganado, mim. foi aquele incrível veículo antagonista que teve alguma furo, com muitas aspas, já há muito tempo atrás, dizendo Lula preso amanhã. Obviamente, Lula não foi preso até o momento e aí virou piada corrente. É o ponto que o G1 tweetou, é, Cunha preso hoje. Será <risos> é que foi mesmo a referência direta? Ah, foi. Tava tudo em caps, cara. É. É, tava tudo em caps. É, eu tenho certeza que foi O G1 referência. precisa atacar o antagonista? Uh, é que tá. É o antagonista... É... É eu quase... acho que tá mais pela pi... pelo meme, pela piada eu acho que é mais pelo meme. Que... E outra, pela é origem. que o antagonista é... O G1 não parece é ser o cara... Fácil, não parece ser o cara que vai fazer piada cara, com... O, o G1 foi o, o veículo que, de alguma forma, conseguiu publicar aquele negócio que rola, tá me lá até hoje, todo mundo, que é, verão vem chegando aí pra, pra queimar até o teu cu. Não, não foi. <risos> é, mas... Ai, como era que alguém mudou Co Como é frustrante é, é, esse negócio? O G1 eu... nunca fez isso. Então, mas eu acho que alguém no G1 não, publicou não é daquela maneira. Não, não Porque as pessoas compartilham até hoje o link você pode simplesmente alterar o URL do G1. Hum. Se, se, eu aprendi isso em 2011. Não, você pode alterar na hora que você publica a notícia. Não, Depois que, você, que ela tá não. publicada, é, você não consegue alterar no Facebook. Quando alguém compartilha aquilo, você, você não consegue mudar o título. Eu vou ter que fazer agora isso. Mas não é um redirecionamento apenas? Não. O que você faz no G1 é que ele aceita a URL dele. Ele, ela altera... A, a, é assim, vai ter a string barra notícia, barra um código, barra a, o, o, a manchete. Uhum. Se você alterar só a barra manchete para outro nome e manter a string da, da, da identidade da notícia, ele vai mudar a manchete, vai, vai parecer que é uma outra manchete e não é. Mas você tá criando uma, uma URL? Não. É, você... Sim, mas não. Mas se Porque a URL, a URL não... importante é o ID. Não é o que vem a manchete depois. Isso não a manchete é puro para SEO. Hã? Isso não funciona no nosso site. Não, é no G1. É especificamente no G1. Então, assim, isso daí é uma mentira. Sempre foi. Eu posso criar, criar escrever O que você quiser. Coisa. Você pode mudar tudo. Eu, eu acho que se isso fosse possível, as pessoas já teriam abusado muito mais. Já abusaram. Você não tá na internet em 2012. Porque era o que faziam a porra de todas as notícias. Sério, isso aconteceu muito. Eu não tô zoando. 
Se você falar com qualquer social media, porque, eles vão te falar. Eles vão rir da sua cara que você ainda cai nisso e depois vão te falar como que é possível. Porque as pessoas compartilham o que elas compartilham de fato é aquela janelinha do Facebook com a notícia, não Sim, é uma... porque dá pra você fazer um screen, isso. Sabe? A janelinha do Facebook, qualquer um edita. É... Não, a janelinha do Facebook não. Quando é só o veículo que publicou que... Não, não. Você pode mudar você pode o que você quiser. Também. Não, não pode. Tenho certeza, eu já mudei. Quando você dá compartilhar uma notícia é, no Facebook, você pode mudar, não aí. dá, cara. Eu tenho certeza que eu Enfim, fiz isso. Enfim, a gente vai mudar de assunto, porque a gente tá... Entre, tá todo mundo se... se... Não é todo mundo, é só você que tá contra. Não, é que, não, a, não, é a porque eu tenho do... certeza absoluta do que eu tô falando. Eu a... também, e agora? E agora, gente? A do link do João eu não sabia, mas do Facebook eu já mudei, tanto que eu não já vi dá, Não, dá pra você mudar quando você tá publicando, quando a notícia vem do seu próprio site. Eu acho que quando você compartilha também dá. Não, quando você compartilha, você Ai, pega Deus. automaticamente o que já foi publicado antes. Tem certeza? É não. Sim! <risos> sério, sério. Uh... Eu tá nem bem, lembro porque a gente tava bem. discutindo isso. Não parece. Não, eu tô bem, sim. É? Uhum. Acho que eu me desacostumei é? com o seu temperamento. Ah, sim. É possível. É, como vocês estão? Fora, então, o calor? Fora, então, o horário de verão? Fora, então... Eu não sei o que mais tem. Não, isso é bom, né? Isso, isso é uma felicidade. Eu comi, eu comi uma, um pão com linguiça com chimichurri do gringo da esquina hum. agora. E, pô, muito gostoso, mas a, a minha gastrite não tá feliz com isso. É... Caralho, eu, eu viajei com um maluco que tem um som pior que o seu. Eu tô realmente chocado como alguém consegue ter um não, som pior que o seu. Não, minha gastrite é bem leve, na real. Nossa, mas o, o problema do cara que eu viajei é... Ele tem se... Eu esqueci o nome do, do rolê, mas ele basicamente tem um cu de pato. Ele comeu e tem que cagar. Que coisa insana. Nível, a gente vai num restaurante, ele, ele, vai no banheiro, ele entra procurando o banheiro. Mas isso não faz sentido, demora 24 horas pro não. seu corpo. O dele não. Que, que estranho, cara. Ele tem, mas ele tem uma, uma síndrome, é, síndrome da... do, do intestino irritado. É, porque isso também não, não tem a ver meio... é o oposto. <risos> ele não caga nunca. Mas esse daí, essa síndrome não tem mais a ver também com, meio, com o nervosismo dele? Então que... não, é, parece que é um, um dos maiores problemas é que, é que ele é nosso fotógrafo lá, ele, ele viaja bastante também. E foi mudar muito de, de dieta muitas vezes. Nossa, isso, acho, acho que isso pra mim é um dos piores pesadelos, comer e ter que cagar. Yeah. Porque deve ser uma, uma existência muito problemática. É, eu não sei como eu aguentaria. Imagina as pessoas à sua volta. Porque o tempo inteiro a gente tem que estar procurando banheiro sendo que eu não quero usar. É, né? É, é verdade. É, isso, nossa, é. É uma existência muito conturbada. É. Muito, muito conturbada. Nível, um dia a gente tava pegando táxi e o táxi pegou um trânsito e começou a suar frio. Cacete, cara. É. Mas o esfíncter dele é menos forte do que... Não é o esfíncter o problema, né, cara? Mas será que ele tem, tipo, desenteria o tempo todo, assim? Eu, eu não cheguei a esses detalhes, mas eu acho que sim. Caralho. Sei lá, ele tem que tomar floratil, fala isso pra ele. É, vou, vou falar. <risos> acho que ele nunca fez nada a respeito, viu? There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief There's too much confusion Teixeira, Oi. você tá de volta de viagem. Pra quem não ouviu bilheteria, é um... É um pouso temporário aqui no Brasil, porque semana que vem você tem que retornar a Sim. Los Angeles. Mas aí é só por uma semana e aí você volta e pelo resto do ano parece que Exato. acalmou. É. Você tem certeza que você tá morando no Brasil ainda? Puta, e sabe o que é o pior? Eu completei três meses de Riot agora. E, e tipo, dois meses de Estados é, Unidos. É, então, eu tava fazendo as contas, eu e o Bueno, e parece que eu passei quase um mês, um, quase dois meses é, viajando. Caralho. 
Mas que já foram, foi, já foi foram... Estados Unidos, Estados Unidos Olha, são, 60, são 90 dias. Dos 90, pelo menos 50 eu não tava aqui no Brasil. Bizarro. É, coberturas internacionais, né? É, bizarro. Entendi. Mas desde que você pousou, hum. você teve tempo pra entretenimento eletrônico? Tive! E joguei bastante, inclusive. É? É. Eu joguei Mafia 3. Ah, legal. Eu joguei um pouco também. E aí, o que, que você tá achando? Você jogou quanto tempo, mais ou menos? Eu joguei umas 6 horas, 6, 7 tá, horas. Eu joguei, eu joguei umas duas só. Ah, é? Você passou da introdução? Sim. Tá, ok. Uh, cara, Mafia 3. Eu acho que a maior... Uh, o jeito mais rápido de resumi-lo é formulaico. Ele é extremamente formulaico. Ele, ele é... Ele é, ele é a arquitetura básica de um jogo mundo aberto. Ele não oferece nada de novo, absolutamente nada, nenhuma mecânica interessante, nada de, de novidade. Uh, e ele tenta. A força dele tá na história. Mas eu sinto que o problema disso é que a história se tornou refém do jogo, da mecânica. Porque é um jogo extremamente repetitivo. Então, a, a, qual, qual que é a história? Você é o Clay, você acabou de voltar do Vietnã. É, e chegando da, 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 do seu tour no Vietnã Você encontra com seu pai de, de criação E seu irmão de criação E, e numa... Acho jogo... que é importante detalhar que é, Você é um homem negro Sim, você é um homem negro dos Estados Unidos Numa cidade 60. em 68, o ano da morte ah, do Luther King sim. É, E numa cidade criada aos moldes de Nova Orleans uhum. E você, esse seu pai de criação As pessoas em volta São o que eles mesmos chamam de a Máfia negra Que é uhum. meio que uma... É uma máfia menor do que a máfia italiana. É meio que vocês têm que também, vamos dizer, pagar tributo para a máfia italiana, né? Para poderem Sim. existir. E é, tudo e... isso dentro, uh, paralelamente, a movimentos uh, de direitos dos negros nos Estados Unidos. Sim, e tudo mais. Sim. É... E, e ele tem, também tem uma ligação direta com Máfia 2. Que um, um dos personagens... É que eu não, não cheguei até encontrar ele e fazer alguma missão com ele. Mas um dos personagens que você encontra é, é, o, é, o, você, é o protagonista do 2. Uhum. Que é o Escaleta, né? Acho que é. é... Porque o do 1 um não dá mais pra encontrar. Exato. Uh, então, é, se passando nesse, nesse background, o que acontece é que a máfia italiana... Acho que dá pra falar. Eu, acho que, eu, não. eu não sabia até jogar, então eu é? acho que é melhor não falar. Mas... A máfia italiana cria motivos pra você querer se vingar. Sim. É, que é... Acho que toda, toda máfia tem isso, né? Tem algum tipo de vingança envolvida. Então, ah, eu... No trailer original, original tinha, era uma história de vingança. Os pais dele... Acho que o pai dele morria, alguma coisa. Ah, tipo. tá. Então você tava no trailer? Não, é eu, eu tava no trailer. Eu, trailer eu, não, eu não sabia do, até jogar e é. tal. Mas é, ele mata pessoas próximas a você e, e vingança. Então, é que eu, eu não joguei o primeiro máfia. E eu mais vi do que joguei o dois. Uhum. Então eu não sei detalhes da, da, das histórias de nenhum deles e tal. É, eu não lembro também. Eu só lembro que tinha uma cena muito boa no 2 no qual eles cantavam uma música num trajeto. E é uma das coisas que eu mais lembro. E da, da cena da prisão também. E eu, eu, é que o que eu lembro do 2 é como ele se conecta com o final do 1. Um, que isso eu lembro que meu irmão me chamou pra ver e eu achei interessante. Mas é, é tipo só, só picadinho assim também hum. que eu sei. É, eu também nunca, nunca joguei nenhum deles. Mas... Enfim, nesse setting o que você tem que fazer então é, é a fórmula básica de, de mundo aberto desse tipo, que é você tem que derrubar os chefões de área de cada distrito para você, até o final, você vai derrubando todos eles, vai dominando as áreas do, da, da cidade. nove distritos, eu acho. acho. Que são. E aí no final, depois você derrubou todos esses, você vai ter um, um encontro final com o chefão da máfia. Não é Isso... muito diferente de quem jogou, por exemplo, o Assassin's Creed Exato. É mais recente, como é que é o nome? Syndicate. Syndicate. E eu... Eu quero dizer que o jogo do Poderoso Chefão era assim também? É, é o que eu queria perguntar agora. Só que no Poderoso Chefão era um, um, tinha todo um sistema, né? De, de, uh, 
de coação, você tinha que coagir as pessoas a elas aceitarem. Coação não, né? Coerção. Coerção, desculpa. É, Sem botar todo mundo num filtro de café gigante. É bem estranho aquele final, né? É, a mafia italiana agia de umas maneiras que a gente não entende, Sim. cara. E, e você tinha que meio que pressioná-las pra que elas pagassem pra você, né? Tipo, era bem um esquema de máfia mesmo. Isso daí é meio que ao contrário, porque você tá tentando desmantelar É, não, mas só que sistemas, enquanto você desmantela a máfia italiana, você cria a sua própria máfia. Nossa, porque... que sacanagem. Pois é. é, não, porque assim, a ideia dele é o seguinte: não, ele não tá tentando livrar a cidade do crime. É, o Clayton não é um bom não. moço. Ele é um ótimo personagem. Gosto não é. muito dele. Não você é. não gosta dele como personagem? Não, 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 você vai perceber como ele não é. Ah, é? é. O desenvolvimento ele, que eu tô ele... vendo no começo não. É, é ali, acabou. Ah. É, o que você viu é o que ele é. Tipo, ele, ele é muito, muito raso. Muito raso. É, é... Porque o desenvolvimento dele é o quê? Ele é um. Ele, é um, ele, ele nasceu, os pais dele foram, foram mortos quando ele era jovem ainda. Ele nem viu a, a mãe ou o pai, se eu não me engano. Foi, foi acolhido por esse pai adotivo dele, que, que a, o ajudou a crescer e tal. Foi pro Vietnã, ficou no Vietnã, sei lá, a guerra do Vietnã inteira. Voltou pros Estados Unidos e é ali é onde a história se passa. Só que o jogo nunca deixa claro. Porque assim, a motivação dele é uma: vingança. E acabou. Ele não, não demonstra mais nenhum tipo de emoção sem ser essa. Ele é violento, e aí não é explorado em nenhum momento o que aconteceu no Vietnã exatamente. O que, pelo menos não até onde eu vi, e não me parece, pelas coisas que eu li também, não me parece que isso vai ser desenvolvido. É, ele tem algumas conversas com outras pessoas no começo, é, sim, mas... É. Ele, tipo, ele, ele, ele só ele fala meio... Especiais. Ah, era, era, eram umas coisas muito zoadas, mas ele não volta traumatizado do Vietnã, necessariamente. É, 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 é. Ele é das forças especiais, então o que justifica, pelo menos isso fica mais claro, porque não, não, não existe aquela dissonância que a gente sempre fala, né? Que é um cara que é, dá paz e amor de repente tá matando uma cidade inteira. Não, o cara é das forças especiais ele sabe o que ele tá fazendo. Então pelo menos isso deixa claro e não deixa o personagem quebrado. Mas ao mesmo tempo, ele é da... da, da, da... Ele é tão raso e, e tão fino quanto essa porta. E, não, é essa porta é bem grossa, é, né? Então, é, é, menos, é o pior exemplo que você pode pegar. É... Enfim, mas em compensação, todos os outros personagens que rodam em volta dele são muito bem construídos. É, principalmente, acho que você já conheceu, ou não sei, a líder da máfia haitiana. Uh, sim, eu, assim, ela é a líder. Sim. Tá, sim. É, é, ela, ela é uma personagem animal, assim, sabe? Tipo, ela realmente tem uma profundidade. Ela, ela, foi, ela foi escravizada, ela apanhou, foi estuprada, perdeu a família dela uh, no processo e ela se torna uma líder de máfia pra tentar melhorar a, 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 a comunidade no qual ela vive. Só que o tempo inteiro ela tá se debatendo com a ideia de, tipo, usar os mesmos métodos que usaram contra ela pra ela conseguir de fato, controlar e melhorar a vida das outras pessoas. Então, existe esse debate interno dela, que ela acaba falando com o Clay também. Uh, uh, uh. E até mesmo o, o último chefão, né? o cara mais fodão. O cara, ele é um racista escroto, mas só que ele tem todo um discurso que não é válido, mas ao mesmo tempo faz sentido na cabeça dele. Então é interessante você ver uh, o debate que, que existe entre esses personagens. Porque o Clay, ele, ele, ele é preto e branco, sabe? tipo Ele, ele é um negro que sofreu muito racismo, ele sabe que esse racismo existe, mas ele não necessariamente tá contra esse racismo. Ele, ele, ele simplesmente encontra, ele, tipo, é, a, o mundo é assim. Sempre foi. Agora, a, essa outra personagem, ela, por exemplo, luta contra o racismo. Outros personagens lutam contra, mas o Clay não parece muito, sabe? Tipo, ele, ele é mais um cara que tá... É, o mundo vai ser sempre assim, sabe? Ele parece ser é, é, quase que um quadro em branco, assim. Quase que pro, como se fosse um, um avatar, assim, pro é, jogador. Não, assim, não se... tanto, né? Porque ele, ele, ele é um negro no, em 1968, sabe? Tipo, isso é impossível você tirar o, o peso uhum, que isso tem. Sim. Mas, mas sim, tipo, ele não fala muito. Ele não é exatamente um cara com com grandes sentimentos além da vingança dele. E, e, e pra ser bem sincero, assim, pra mim, 
obviamente que a vingança faz sentido, só que é construído tão rapidamente o que acontece pra, pra se tornar a vingança que eu não sinto o peso que, deveria, que eu deveria sentir, sabe? Eu, não... ah, eu gostei, assim, do... do... Mas você eu... sente a urgência que ele sente? Eu senti que escalou de maneira interessante. É, é que talvez porque eu não soubesse que isso tava pra acontecer, do, tipo... Não, eu também eu... não sabia. Ah, tá. Mas, mas quando aconteceu, meio... primeiro que é óbvio, mas tirando isso, é... Não criou o laço... Você acha que deveria demorar um pouco mais Sim, pra acontecer? com certeza, com certeza. Tipo, alguns personagens, sabe? Tipo, porque é, é dizimada a família do Clay, saca? E aí é tipo, cara, aí é... Eu não, eu não tenho mais ligação nenhuma com essa família. Então, rapidamente, você perde, tipo... Ah, eu não, eu não sei por que eu tô fazendo isso exatamente. Tipo, eu sei por quê, mas... Não sei, não, eu não sinto essa, essa urgência que o personagem sente. Uh, e aí, o que eu digo é, é que eu sinto que... A história pode ser interessante, tem esses probleminhas, mas enfim... É, de qualquer maneira, os outros personagens são muito bem criados. A, a própria cidade, ela é complexa e interessante do, da maneira correta. Tanto que se você tá em downtown, no centro da cidade, você quase não vê negros. Você tem que ir pro subúrbio pra você encontrar negros. Isso é interessante, porque então, isso realmente... E tem polícia também. Que é, é, a polícia, ela vê você, ao contrário de todos os outros jogos, assim, ela vê você, ela já fica suspeita. Você Se é um você negro. tá num bairro branco. É. é, é, é. Você é um negro, sabe? Tipo, você, não tá, você não pode estar tá ali. Então, essas coisas são interessantes. Mas o jogo é tão, tão, tão repetitivo que uma hora é, é simplesmente, tipo, cara, não é possível que esse personagem não esteja se, se questionando por que ele tá repetindo essa mesma ação o tempo inteiro. É, então isso que eu... eu tipo, porque eu, eu acho que a abertura é muito boa, essas uhum. primeiras horas de abertura. Mas eu, eu cheguei no ponto que ele abriu e mostrou tudo isso e já ficou meio... Ah, sério? Sabe que... A forma é a mesma de, 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 de Assassin's Creed, que é... Você tem... Quase a mesma, vai. Ele tem esse pequeno twist, que é... Pra você conseguir atrair o chefão daquela área, você tem que destruir, você tem que afetar o negócio dele a um ponto que ele, de fato, vai ficar puto e vai vir atrás de você. Pra você fazer isso, tem algumas missõezinhas que, você, que vão aparecendo no mapa toda vez que você vai abrir um novo, um, um novo bairro. E essas missõezinhas são as mais uh, 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 normais e tradicionais desse tipo de coisa, que é quebre algumas coisas, uh, uh, mate alguns caras, e, e aí você tem um... Como se fosse um contadorzinho tirando o dinheiro do cara. Pra mostrar pra você o quanto você tá afetando os negócios daquele chefão, daquela área e tal. E até uma hora que chega no zero, daí você recebe uma ligação e fala assim, ah, agora esse cara vai... Agora você pode matar ele. E aí você vai lá e mata o cara. Uh, só que isso é sempre, é sempre. Não muda nunca. Uma coisa que não ficou clara pra mim, você pode escolher a ordem dos distritos ou não? Uh, também não ficou claro pra mim isso ainda. Mas eu acho que não... O que você pode fazer, sim, é... Você pode escolher o que, quais missões você vai fazer dentro desse distrito pra você liberar ele. Você não precisa fazer... Todas. Na, na, nem todas e nem na ordem que é mostrada pra você. Você pode... Porque, por exemplo, a primeira que você faz, você tem que liberar um bordel de garotas que estão sendo drogadas. Tá vendo? Tem, tem temas interessantes. Tipo, os caras construíram um bordel no qual eles drogam as garotas pra elas continuarem lá dentro... E, e eles terem cliente o tempo inteiro Então a sua missão é você entrar nesse bordel E libertar essas, essas, essas garotas uh, Então esse, por exemplo, é, a ordem foi essa Entra primeiro nesse bordel, libera elas ali e tal E depois abre pra você conseguir matar outros capangas Braços direitos do cara e por aí vai O que você pode fazer é você, você libera uma, Em algum momento você libera uma, uma opção Que você ou você mata o capanga Ou você recruta ele pra dentro da sua, da sua gangue nova Ah... Né? Uh, mas só que, de novo, é um jogo muito, muito simples. Uh, uh, ele tem aquele mesmo problema que, por exemplo, o Far Cry 2 do, ou 3. Qual que é o do... 
Da ilha? Da ilha, é o 3. É, o, é, o mesmo problema que o 3 tinha, que tem a, a arma mais forte do jogo, que é a pedra. Ah, <risos> tem o assobio, né? E esse é o assobio. O assobio é a arma mais forte do jogo, porque <risos> não importa em que situação você esteja, se você estiver uh, stealth, você sempre vai dar um assobio, vai vir um cara, você mata ele, é. você chama o outro cara, você mata e ele. E junto você mata disso todo é porque, assim, a inteligência artificial é dos inimigos é bem fraquinha. Eu sinto que tem vários momentos de stealth que eu vi já, e mesmo não tendo jogando muito... Que daria pra ligar a música, sabe? Porque tem hora que você tá, tipo, no, na, na esquina, você chama um cara, você vem, você mata ele, e muitas vezes é. Eu sei que é só animação e a animação não conta, mas a animação é completamente fora da cobertura, ah, ninguém ah, percebe nada, sim. você leva o cara pra dentro. De repente você chama outro, ele chega exatamente no mesmo lugar, você pega ele de novo e você vai limpando a área da É que você vê que tem seis corpos na, na esquina. Você sabe? tem que estar tá pintado pilha. de vermelho, eu acho, pros caras te verem, porque dá pra você. Ou apareceu na frente deles, a barra enche... Aí você pode se esconder, a barra só Ah, e quantas vezes que é um cara só, eu ando até ele. Ele olhando pra minha cara, Ei, você não pode estar aí, eu ando até ele... Eu a, 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 a faca na testa dele, sabe? Tipo, é isso que eu tenho feito. Uh, teve vezes até que você pode interrogar algumas, alguns caras pra você ter informações a mais. Mas é a mesma coisa, né? Você aperta bolinha. Exato, e... só que você pode interrogar, interrogar o cara literalmente ao lado de outro maluco que o cara não percebe. <risos> e aí é só tipo, é, vai quebrando e vai ficando só mais repetitivo. Uhum. Mesma coisa ao mesmo repetitivo. tempo, assim, jogos de mundo aberto nunca são, vamos dizer, incríveis em nenhuma única mecânica. Uhum, uhum. E eu acho que o stealth, pelo menos, não te atrapalha, não, sabe? Ele não. vai. E eu acho que o tiro também é super. É, então, mas só que esse jogo, ele, ele é funciona, feito... Sabe? É, ele é feito dessas coisas. Tudo funciona. Uhum. Só que nada é profundo e nada é memorável, sabe? Tipo, a, a, a direção dele funciona. Você dirigir o carro e tal, ainda mais se você não colocar no, no modo simulação. Eu tentei jogar no modo simulação, né? Tipo, ah, não, cara. Não, não. Peraí, qual que vem ligado? É o low, se não me engano. É, tipo, ah, tá. é uma simulação mais baixa. Aí se você liga completamente e deixa só a simulação, aí, tipo, porra, é treta de dirigir aquele carro. Mas ao mesmo tempo, é pra isso que eu tô jogando esse jogo? É, não, não é, né? Não... De mira também, a questão de tiros. É, eu deixei baixa a assistência. É, eu também, ba... assistência baixa. Mesmo se tivesse sem nenhuma assistência, aquele... aquilo lá não é difícil de, de, de atirar, sabe? E funciona. Uh, você tem um, um, um sentimento agradável ao tirar a vida de outros personagens lá. Ah, como, como deve que ser, bonito, né? né? <risos> como sempre, como deve ser. E... E tem muitos colecionáveis, né? Daí tem aquelas coisas que todo jogo... Tem a Playboy, de fato dá pra ver peitinhos na Playboy. Playboy dá pra ver peitinhos. Você, tipo, tem... dá pra abrir a revista e tem peitinhos lá dentro. Tem discos. era assim no 2, né? né? Ah. Tem discos, discos de blues. Sim, são bem legais. Aliás, trilha sonora desse jogo... Sim, Animal. se tem uma coisa que não puta dá pra mano. negar é... Puta, que trilha sonora incrível. Inclusive tem, tem momentos que eu achei emblemáticos de verdade. Que teve uma hora que eu tava indo assassinar um cara... E o rádio tava tocando uma música, e para de tocar uma música e entra uma gravação, que eu tenho quase certeza que era do rádio daquele, daquela época mesmo, que é falando sobre a guerra no Vietnã e como o presidente... É o, é o Nixon? Eu nunca lembro. Não sei. É o presidente falando que vai acabar a porra da guerra. E é, e é realmente, cara, que foda, sabe? Você tá num, num carro... É um, período, é um período muito interessante, né? E eles fizeram de uma maneira muito legal. Eu não posso negar isso. O lance de ser documentário também, eu gosto bastante. Sim. A história toda é contada como um documentário feito no futuro. Então você vê versões mais velhas de alguns personagens e meio que como se fosse clipes de coisas que aconteceram posteriormente. Por exemplo, aqueles... É, audiências públicas uhum. que rolaram e tal. E é, é legal porque... Como alguns personagens são entrevistados, do tipo o padre, que é meio que... É ao mesmo tempo um conselheiro seu, e ao mesmo tempo um cara que não te desincentiva necessariamente Nunca, né? dessa <risos> O padre é assim, ó, você quer crime. matar a galera? Deus vai te perdoar. É. <risos> Mas é o, o que acontece é que como são personagens específicos, fica meio no ar de... Tá, quem sobreviveu e quem não sobreviveu, uhum. sabe? Porque o Clayton não tá aparecendo nessa... Sim. 
É o Lincoln. Lincoln Clayton não tá aparecendo nesse. Mas então você... Ah, ele morre no final, ele desaparece. Eu acho que dá um tom muito legal pra, ah. pra história. É, e... Enfim, eu, eu só acho que é esse o problema. É... Ah, e, e eu sinto também que o mundo aberto pra esse jogo não... A, a, não, não, não melhora em nada. É, esse jogo poderia ser completamente scriptado sem um mundo aberto ele continua... Ele, eu acho que seria até melhor, sabe? Porque seria algo muito mais conciso e, 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 e direto pro que você... Dirigido pro que você tem que ver e que você precisa ver e por aí vai. Porque o mundo aberto nesse jogo... Não, não tem nada que você realmente, tipo, puta... Não é um GTA que você descobre muita coisa interessante. Tem vários tipos diferentes de, de cenário pra você, pra você uh, 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 explorar e por aí vai. Uh, esse não tem, cara. Tipo, a é Mafia um... sempre foi meio antítese dos jogos de mundo aberto, né? Ele sempre foi sobre... Ele nunca foi sobre, sobre um playground. Uhum, Ele é bem exato. mais... É, o mundo tá lá pra, pra contextualizar aquelas, uhum. aque, aquele, aqueles cenários e tudo mais. E... e... E não sei, assim, tipo, e tem esse lance da viagem que eu praticamente não acho interessante, né? Tipo, é, acaba estendendo demais o jogo, Sim. né? E artificialmente às vezes de... parece, não é? Sim. É, e ele também tem o um lance lá da, das regras de trânsito, né? Que se você quebra, você tem mais chance da polícia ir <risos> atrás de você. O que... Eu não sei, é só... É de... Cada vez que eu me vejo esperando um farol vermelho abrir dentro de um jogo, eu, eu sinto que eu vejo o meu contador de vida caindo os <risos> segundos, sabe? Eu, é... eu tô fazendo isso num videogame. É, né? então é, é muito... É muito estranho, assim, é. É, é, aquela, é aquele tipo de atividade que eu não consigo encontrar nenhuma justificativa para, <risos> sabe? É, é como se num jogo de sexo eu tivesse que esperar 5 a 15 minutos para eu ter uma ereção novamente, <risos> sabe? Alguma coisa assim. Quando... Ah, existe um jogo que simula isso, né? Qual? O... O... Não é o Hurt Me, Hurt Me Plane, o... o... Mas o Hard Me Plane tem até uma mecânica interessante, né? Sim. Se você machuca demais o parceiro, sim, você não sim. pode jogar. Mas aí jogar. Ele, ele tem outra, é outra proposta. Mas entende sim. assim, são aquelas coisas da vida que... Porra, ter que esperar na vida real já é um saco. Eu não consigo entender porque eu iria querer uhum. esperar isso num jogo, sabe? É. É... Ah, e, e tem algumas coisas... Algumas idiosincrasias do jogo que são só de... Por que, que vocês colocaram isso? Porque, por exemplo, se você comete um crime... Se você mata alguém no meio da rua... Existe a possibilidade de alguém, algum outro passante... Ah, meu Deus, vou chamar a polícia! E aí ele sai correndo em direção a um... A um orelhão. Se você chegar perto dessa pessoa e... Basicamente matá-la também... Acabou. Não importa se tem uma multidão em volta. Ninguém... É, era só esse cara que era o bom samaritano. Ninguém mais vai, vai, vai questionar suas ações. Ou seja... É, é, é uma regra que é colocada no jogo simplesmente pra alguns, em alguns momentos que é obviamente quando você tá com pressa, você vai fazer alguma coisa e você não vai conseguir parar essa pessoa de chamar a polícia, que isso vai, vai se tornar um empecilho, porque o resto do tempo é só pra quebrar a realidade. Com... É, muito, é muito mecânica na é? sua cara. É, né? então, mas é. é engraçado porque ao mesmo tempo que ele tenta ser super humano em suas mecânicas e, e mostrar... Não, ele não tenta ser humano nas mecânicas. Não, não cara. necessariamente humano, mas eu digo assim é, tem implicações é, das questões sociais na própria mecânica, sabe? É. É, ele, às, vezes, às vezes ele faz isso e às vezes ele simplesmente esquece tudo e fala, ah, isso aqui é um videogame, é. sabe? Tipo, não, não leva a sério não, sabe? Mas, então eu não sei, parece ser meio contraditório. É, mas dito isso, assim, é que eu joguei pouco, mas eu tô bem animado pra jogar mais. É que eu não tive tempo mesmo. Ainda. É, eu quero jogar mais, mas cada vez mais, foi três mais seguidos, uh, eu só quero jogar pra ver história. Eu não quero jogar pela... Pela mecânica de versão de, daquele jogo. Eu quero, eu quero entender pra onde vai esse negócio. É, apesar da trilha sonora muito boa, você sente que partes dele se tornam um jogo que você quer jogar ouvindo um podcast no fundo ou ouvindo outras músicas. Não, é um jogo que eu não quero jogar. É um jogo é. Que, que se existisse como uma maneira, tipo, modo rápido. 
Que daí eu vou só ter mais duas lutas e vou direto pro chefão, é a hora que eu gostaria. Sabe? E eu não, não, não cheguei a ver muito por conta própria, mas eu vi muita gente falando que as missões de lealdade são... De, pra, pra você aumentar a lealdade com seus comparsas, muitas delas são meio... Dirige até o ponto e volta do ponto dirigindo um veículo Sério, eu não cheguei numa ah, dessa ainda. É, mas caralho... É, é, do jeito que esse jogo tem se mostrado, eu não duvido que seja realmente assim. E, e pra, pra essa realidade dele faz sentido ser assim. Digo, ruim assim. Ahn... Uh... Mas a música é tão boa que às vezes eu só fico tipo Ah, eu quero continuar escutando essa música, mas eu tenho que sair do é. carro ah. Eu percebi, é, eu, vim, eu jogando o jogo Eu percebi como fazia tempo que eu não ouvia Jimi Hendrix E como Sim, eu, e quão bom eu, é, como é, né, é bom, né? E, e, e teve uma hora que é, Essa parte foi, foi muito boa, quando eles usam A, a música, que sabem que eles têm uma, uma biblioteca muito boa de música, eles usam pra Melhorar, aumentar a, o impacto de um momento Então teve uma hora que eu tava pra Acabar com, com uma Uma produção de heroína No, no jogo, e no meio do, do, do galpão onde tá rolando essa produção, tá to, tem um rádiozinho tocando aquela Don't you want somebody to love? Cara, essa Don't música é muito foda. E é muito. Cara, sabe? Você entrando e começando. Don't you. E aí você matando uma galera. Caralho, isso é da hora. Só que também rolou um bug. Aliás, esse jogo tá cheio de bug. Eu não me muito mais no PC, aparentemente. Muito com bugs, é, eu peguei né? alguns já. Muito mais no PC, pelo que eu vi, pelo que eu li, do que no, nos consoles. Mas. Uh, um que eu tive, por exemplo, nessa missão exatamente, que daí você mata o chefão e aí você meio que libera todo mundo que tava preso produzindo heroína. E aí quando eu matei ele, tipo, três mulheres levantaram ah! e correram. E aí eu tava, tipo, vendo o que, que, eu, o que, que ele tava... Ele, tinha uma arma no chão dele, eu falei, ah, acho que é uma arma melhor que a minha. E eu checando os stats, que é tipo um, pra ver se, se era melhor mesmo ou não. E assim que as quatro saíram, deu um... piscou. E uma multidão apareceu no hangar e todos começaram a correr. <risos> e foi assim, caralho, de onde surgiu todas as pessoas? Estavam escondidas, onde elas estavam? E aí, uma multidão correndo. O máximo que já acontece com, que aconteceu comigo é... Eu tá entrando no meu... No, no, no porão ali. E aí eu sempre esbarro em objetos com uma cadeirinha, um negócio. E todos fazem, tipo... <risos> e aí <risos> começam, tipo, a dar uns stutter louco no chão. E começam a dançar sozinhos objetos e é. tal. Todas as vezes que eu entro na sala é. e tal. Eu me diverti já bastante vendo os vídeos de bugs. Né? É, não, aquele post que você fez com aquele vídeo... Cara, ele botando as várias pessoas na cabine telefônica... Aquilo <risos> ah, é, maravilhoso. é, eu não vi. Eu preciso Nossa, é, tá, tá no, no site, dá é. uma olhada depois. É muito bom. Eu, eu já vi, eu já vi da... Baco voando. Ah, é? É, é tem, tem muita coisa de carro voando. Perde estabilidade e a física fica loucona e, tipo... e não consegue parar de maneira alguma, <risos> sabe? Me lembra demais. aquele Alone in the Dark que você batia num pixel e o carro inteiro desmontava, lembra? Não lembro. Ah, Parecia um Lego? É, era o, aquele Alone in the Dark que 2006, saiu pra PlayStation né? 3, é. Que... Ah, já percebeu que 2006 é o ano dos jogos quebrados? Quando Alone Sonic. in the Dark, Sonic. É que ele só chamava Alone in the Dark e depois é. chamava The New Nightmare. É aquele que você tinha Não, que abrir a sua capa e fazer é. as coisas numa. Nossa. É o que você jogava álcool uh -huh. na sua arma e saia bala de fogo. <risos> The New Nightmare era de 2001. Ah, tá. Mas às vezes estava dirigindo, acho que era pelo Central Park. E às vezes, cara, tinha um pixel indetectível que você batia no carro e, cara, tudo que era possível de quebrar nele quebrava ao mesmo tempo. Uhum. Parecia... Lembra do, do Robos Crash, aquele brinquedo? Sim! Parecia isso. Um carro inteiro desmontava, você parecia que com uma carcaça. Só, assim, <risos> bizarro. É, mas, enfim, era um... O que só me deixa um pouco triste é porque era um jogo que eu tava esperando bastante, assim, da história, do ponto de vista da história mesmo. Mas eu ainda sinto um certo charme nele, assim. É, eu não sei se é por conta do período histórico que ele retrata junto com a trilha sonora, mas eu joguei pouco também. Você tá jogando mas... ele no PS4? É. Eu também. Eu, você não tá achando ele feio demais? Eu não achei feio, cara. Eu, eu entendo assim, ele tem uma coisa meio 
borrada, parece que Borrado, nas texturas... Borrado, o draw distance dele é ridiculamente baixo. Mas eu não, não tá me incomodando. Assim, ele não é tão bonito quanto um GTA, nem né, ferrando. Uhum. Ele não é tão bonito... Bom, é que eu tô jogando Battlefield 1 também, ele não é nem fudendo tão bonito quanto o Battlefield 1. É, não é tão bonito quanto o Witcher 3 também, de maneira nenhuma. Mas eu... É que eu achei ele especialmente feio. É, em nenhum momento eu parei e falei, nossa, que coisa horrível, não me incomodou não. É. A coisa assim, gráfica, que eu achei mais bizarra, que incomoda um pouco, é que o efeito de iluminação é meio quebrado. Tipo, o sol nasce e o mundo fica amarelo, ao ponto que você não enxerga <risos> nada na sua frente. Sim. É muito estranho. O mundo vira de ouro do nada. E aí anoitece e você, cara, não tô enxergando um palmo na minha frente agora. Eu achei isso meio bizarro. É bem, é bem assustador. <risos> eu, vi, eu cheguei a ver umas cenas no qual o cara tava, tipo na frente de um lago, ele vê o reflexo do sol no lago, mas não existia sol. <risos> <risos> Ou coisas, uns clarões in, é, inexplicáveis, assim, de repente tudo ficava branco, assim, parecia cair uma bomba atômica. A iluminação tá de fato bem quebrada. <risos> e o... Ah, só uma coisa que é necessário, que eu acho que é necessário notar, é... Meu Deus, que, que trabalho de dublagem incrível. É, tá muito, muito, Você muito... Você diz em inglês bom. mesmo, né? Uhum. Eu não joguei em português. Ele é. tá dublado em português? Não, não sei. sei. Ah, não, acho que não. Pelo menos quando eu coloquei lá, ele só deixava colocar legendas em português. Ah, é verdade, dá pra escolher separado as Sim. coisas, né? É verdade, eu coloquei a legenda em português pra é. mesmo, pra ver. Mas enfim... Mas não eu... tinha áudio em português? Acho que não, não pelo que eu... É, eu até procurei, inclusive, se tinha, não tinha, não. Uh, caralho, que, que dublagem foda, sério. Puta que pariu. E o mais gostoso, não tem nem... Eu, pelo menos, não reconheci nenhuma voz. Eu também não. Então, eu acho sempre do caralho, porque a gente tá, tem que trazer... E ainda mais tá tendo toda aquela treta dos atores entrando em... Essa sexta que vai ser descoberta, né? Ah, é, acho que é. Enfim... É, entrando em greve, é... Eles vão entrar em greve, os dubladores de videogame. Né? Do... É. Mas, de qualquer maneira, eu acho que do, do, do caralho, sabe? Tipo, apresentar novos talentos e por aí vai. E eu acho que esse jogo tá repleto deles. Eu achei muito foda. A gente não sabe se eles são novos, né? Mas, é... é, mas assim, nenhum que eu conheci. Uma outra coisa além de Mafia 3? Não, eu joguei só um pouquinho de Overwatch do, do tema de Halloween. Eu também, eu cheguei a comentar brevemente semana passada. É? Eu achei a modalidade temporária muito legal. Demais, eu também gostei. Você conseguiu terminar no normal aquele negócio? Eu terminei no hard. Eu não consegui nem no normal, cara. Como assim, cara? Cara, eu morro no, na metade. Você tá jogando o quê? Uh, normalmente de Soldier ou de McCree. Hum, eu só jogo de Ana. Hum. Eu acho que eu peguei caras bons jogando de... de é, não, e eu posso ser um dos caras do ruim do time, tranquilamente. Assim. Uhum. No Easy, obviamente, termino e tal. Mas o normal, a gente normalmente passava do... Frankenstein, né? Do, 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 do monstro de Junkenstein. Sim, sim. E aí ficava treto. Porque, meu, matar o Roadhog é... É foda. É? Ele tem muita vida. E ele respira lá a Então, mas se, se você tem uma Ana boa, ela joga aquela bomba dela que não deixa ele, ele usar aquilo. Ah, então, culpa não era minha. É. Apesar que eu também, como McCree, tinha que dar uns stun nessa hora. Sim. Mas eu achei. E eu, eu quero muito que eles botem em definitivo algum modo PVE nesse jogo. Eu é, acho que eles vão fazer. Eu cara. também acho que eles vão. É, é, é. Mas é assim, eu acho que de modalidade temporária é mais legal até hoje, tranquilamente. Sim. Assim. É, eu gostei bastante do Lucio Ball, né? Eu não odiei, mas eu achei ela simples, uh -huh. assim. Essa daí é. Tem a narração por trás. Ah, eu, eu, e... eu já peguei a skin da Mercy. Ah, você é, conseguiu? É, é a que eu mais queria. Era ela e o. Eu quero, eu quero três, né? Ela, o Junkenstein e o. <sos> O Roadhog. 
eu consegui spray. Você <risos> nunca consegue, Eu não né? consigo uma roupa, cara. Eu abri três baús de Halloween. Veio spray, ícone e acho que uma voz. Ah, porra, que bosta. É. É. Só que eu lancei que as roupinhas de Halloween são tão legais que eu tô meio tentado se a tempo comprar? acabar. Não, não, tipo, o máximo, mas só comprar, tipo, alguns, assim, só pra, pra ver se eu consigo uma roupa. E é assim que eles pegam você, cara. É, assim, é assim, é assim, que, assim que, que você começa. Porque é. se fosse um dia você gastou 5 reais, porra, mas. Por quê? Porque o lance, assim, as de jogos de verão, eu gostei muito do McCree usando a bandeira dos Estados Unidos. Nossa, é muito feio é muito aquilo. Legal. Pelo amor de Deus, quando você <risos> tem o, o, o Genji com, com a bandeira do, do Japão, é demais. É que eu não uso o Genji, eu não sei usar o Genji. Porra. Mas é. Mas essas de Halloween estão especialmente da hora. Tá foda. E aí... Você viu o Hanzo? Qual que é do Hanzo? É demoníaco. Ah, Ai. sim. Eu Caralho. gostei muito. A Mercy tá, tá muito boa. Eu gostei muito da do Reaper, com a cabeça de abóbora. Também é, legal. é o, o monstro de Junkenstein tá, tá muito, muito sim. legal. Um... Tem não esses, não tem a, a Simetra Vampira. Essa eu não lembro de cabeça como é que tá. É, ela só tá branquela, assim, demais pálida. Mas é, puta modo, modalidade temporária legal. Foi isso. Bem? bem. Pra quem, pra quem só tá se indagando porque eu perguntei da sua canseira, é porque você tá bem no turbilhão de fechamento da Mundo Estranho Games. Sim. Que, que é a revista eles... pra qual você, você é editor, né? Sim, sim. E ela deve sair agora no final de novembro, agora, daqui, daqui a algum tempinho ainda. Mas, uh, coisas legais. Mas você tá bem naquela semana de fechamento, loucura, não tá dormindo direito? Não, né? não, até que não. Assim, dormir eu tô dormindo de boa, mas é... Uh... Durante o dia eu tenho que ficar bem atento, né? Eu não consigo dedicar muito tempo para as outras coisas também. Uh, mas tá indo. Mas em meio a isso eu sei que você conseguiu jogar algumas coisas. Sim, Por exemplo... Sim. Eu joguei Dragon Quest Builders. Eu queria falar. Que quando você estiver ouvindo isso aqui, tem Shuffle já no site também. Uhum. Eu, eu gravei com o Henrique. E, pô, eu quero comprar esse jogo. Ele é muito divertido. Ele é muito bonitinho. Uh, ele é basicamente um Minecraft bem direcionado, né? Bem mais... Uh... Com mais objetivos, um Minecraft mais concreto, assim, sem, sem aquela liberdade toda que o jogo uh, original te dá. Parece uma troca bem consciente, assim, você não, não tem a liberdade que você tem no Minecraft, mas justamente você tem uma experiência mais estruturada com quests que eu, uhum. é o que eu acho que eu quero, sabe? Sim, é, ele... De certa forma, ele, ele tem a fórmula de um... De um, um RPG oriental, só que inserido dentro da, das mecânicas de Minecraft. E, e é super legal, funciona super bem, assim. É, porque você basicamente é um garoto ou uma garota que tem esse poder de construção, é a única pessoa naquele mundo, que é um mundo devastado, que foi assolado por uma maldição, e você é a única pessoa que consegue construir coisas. É muito bom que elas ficam muito confusas. Peraí, você pega uma coisa e junta com outra e cria uma terceira? Como é possível isso? Pedreiros, é, não, é, né? é, mu é muito bom. É, tem uma, a primeira garotinha que chega na sua vila, ela fala, construir? O que, que é construir? É. <risos> Eu sei e, destruir! Não, ah! e, e é muito bom que como não há construções, a gente no chefe mesmo, a gente resgatou um garoto, e a cidade do Henrique tinha... Quatro casas e todas de terra. E o garoto chega na cidade e ele... 
eu não sabia que existia uma cidade tão grande assim no mundo. <risos> e, e é legal que você chega logo nessa área onde você deve construir a sua primeira vila. E, e conforme você vai construindo essas, essas salinhas e cada sala, dependendo da composição que você dá a ela, dependendo dos itens que você coloca nela, ela ganha uma característica própria, ela ganha uma... É, uma classificação, né? Você pode uma, construir... Um quarto... É, um uma... quarto, uma cozinha, um, uma oficina. E, e tudo que você insere além das coisas básicas é, vão gerando pontos de decoração que faz com que a sua vila vai subindo de nível. Ela vai atraindo mais novos moradores que vão, vão te trazendo, pedindo mais quests. E dessa forma você tem acesso a... A novos materiais, novas áreas, você vai conhecendo mais coisas do jogo, você vai tendo acesso a mais é, é, receitas, né, para construir outras coisas. É, as pessoas vão te trazendo meio que conhecimento, né, a sua vila vai crescendo, você vai tendo acesso a coisas novas. É, chega um momento, por exemplo, no meu jogo que eu já tenho, já, já é meio que uma fortaleza, assim, aquela uhum. vilazinha que você conheceu, ela tem uma entrada com... E com... só você construiu? Você não passa seu conhecimento para ninguém? Não, porque ninguém pode construir naquele mundo. Deve ser o final do jogo, você conseguir dar o conhecimento é, para outras pessoas. Uh, e, e, e agora, por exemplo, aquela minha vila que antes era só uma... Tinha, sei lá, umas casinhas de terra ali. Agora ela já tá toda, tipo, de pedra. Ela já tem umas armadilhas para quando inimigos tentam invadir. Uh, e tem o mesmo esquema do Minecraft, né? À noite os inimigos invadem, eles, eles ficam perambulando pelo ambiente. E, e é legal, assim, porque você, uh, você tem esse elemento de... Quase que gerenciamento de cidade que, que você vê a sua, a sua cidade sendo ver a sua cidade progredindo, né? E, e é bonitinho, assim, porque as coisas começam tudo muito simples, tudo de madeira, tudo de palha, e daí você vê que conforme você vai tendo acesso a novos materiais e vai é, evoluindo mesmo, a sua cidade meio que reflete isso, né? Você mesmo vai construindo coisas, de, coisas, coisas mais resistentes, coisas de pedra, de metal. Então, é... É, é bonitinho essa passagem do tempo, sabe? Tipo, e ver como as coisas evoluem. E, e o jogo em si é, é, é gostoso, assim. Além da, da parte de construção em si, que é Minecraft. É bloco por bloco. Uhum. Uh, e, e é, mas eu acho que é bem mais simples também de você construir uh, novos, uh, novos itens. Uh, o sistema dele de, de, de crafting é um negócio super simplificado, assim. E o é... gathering? Então, é, essa parte eu acho que também é, é igualmente agradável, assim, né? Você... Porque, primeiro, primeiro que é bem direcionado. Quando você não tá fazendo necessariamente uma missão específica que tá lá marcado no mapinha, é só você seguir na, no, na, naquela direção. Você, é, é, meio que o jogo, ele te... Ele faz você passar por áreas é, onde você sabe que, ah, ali tem, tem metal, ali tem é, cobre. E, e meio que ali você já sabe que é uma área importante para você recuperar esse tipo de material. E mesmo que, sei lá, você esgote aquela, aquela porção, que não aconteceu no meu, no meu caso... Uh, o jogo é cheio de, de áreas específicas no, nas quais você encontra certos tipos de material. Mas então... além disso, tem aquele baú, né? Que você pega que... É, quando você lota o espaço que você tem no seu corpo, tudo que você pega é teleportado automaticamente para um baú de ah, volta pra vila. Sim. Então... Sabe o jogo poderia ter feito isso? Hum. No Man's Sky. Nossa, sim. É? <risos> Com certeza. É, não, é a maior parte dos jogos, eu sinto, o próprio Terraria não faz isso. E a impressão que dá é que o Dragon Quest Builders quer ser uma experiência mais... Light mesmo em relação a isso. Uhum. Porque, meu, facilita muito. Ah, já tô aqui, pega tudo que dá, vai estar tá lá na eu vila de volta. Eu queria saber muito se tem algum tipo de jogador que acha da hora ter o problema de, de, de gerenciamento de... Dependendo de... do jogo, eu acho legal. No Terraria era interessante, porque você tava lá no fundo do fundo e você tinha que voltar. E tinha que às vezes pensar bem, tá, o que, que eu quero levar de volta? O que vale a pena levar de volta? No, no Dragon Quest Builders isso pode acontecer também, mas de uma outra forma, né? Por exemplo... 
É, às vezes eu andei lá até a puta que pariu. É, daí eu encontrei um personagem que me deu uma chave. Só que daí na hora que eu peguei essa chave, eu percebi que meu inventário tava cheio ah. e a chave foi enviada pro baú. Eu falei, ok, onde eu uso essa chave? Eu percebi que a chave tem que ser usada naquele, naquele, naquele mesmo lugar. Eu tenho que voltar, eu posso usar o... Tem uma, o item, que é aquele item clássico de Dragon Quest, que é uma asinha que faz você flutuar até a, a seu último checkpoint. Kimera última... Wing? É, Kimera Wing. Uh, e ele literalmente voa até aquela região. Até, até a base, e daí lá eu pego a chave no baúzão, né, onde ele transporta todas as coisas automaticamente e pra lá, tudo, e anda até lá, porque não tem o, oh, o processo falar, inverso, né. Eu, eu, eu realmente espero que o cu de quem coloca a chave no mesmo <risos> slot do que o resto da porra do seu negócio caia. Porque, cara, é muito filha da puta, velho. É a porra do slot. É diferente chave do resto. Qual é, ele o barulho podia... que o cu faz quando cai no chão? Acho que é um grito só, né? Alguém gritando muito. <risos> eu não sei porque na minha cabeça faz tipo... Tlim, tlim, tlim. Cara, <risos> seu cu é de fé. Você é um CDF, de fato. Olha só. É, mas você tem que pre prestar atenção nessas coisinhas mesmo. De, é, às vezes, antes de fazer uma grande jornada, você tem que olhar no seu inventário, pensar nos, nos itens que você tá usando, é, nos eu não equipamentos. Se eu não faço isso na minha vida, eu não vou fazer no, no vídeo. Ah, é um jogo de planejamento, sabe? Ah. Tipo, é, envolve bastante planejamento, assim, de tudo que você vai fazer. assim, tipo Da maneira como você vai... É, construir um novo, uma nova sala na sua, no, na sua cidadezinha, porque é um espaço limitado. É, enfim, tipo, acho que o tempo todo você tem que se planejar bastante. Mas é tudo muito é, é, direcionado, é, objetivo, os controles são simples, é, é bem agradável, assim, é super bonitinho. Eu tô gostando bastante. Eu só fiquei, eu fiquei muito animado, e aí eu não sei porquê na minha cabeça, acho que é porque tem 800 mega o jogo, eu achei que era um jogo de 20 dólares e tal. E eu não sei se ele é preço cheio, mas ele é pelo menos 40. Tanto tem edição física dele pra Playstation 4. De Vita, acho que no ocidente só tem digital. Mas eu fui ver aqui no Brasil, tá 200 reais o jogo. Nossa, que caro. É, porque eu não sei se tem nem distribuição oficial. Então, é, acho que é só, só importado, importado, talvez. Hum. Mas aí deu, cara, eu, eu não sei porque. Eu achei que esse jogo era mais... É, mas ele tem cara de ser um jogo ele... mais, mais em conta mesmo, né? Porque ele... Ele não é uma grande produção, ele é um jogo com visuais super simples, assim. É... Muito tanto bonitinhos, é que... mas muito é, simples. É, super bonitinho, mas é bem simples. Tanto é que é um jogo que é de Playstation 3, PS Vita, PS4, e eu não, não sei é... se isso faz alguma diferença, não. Eu acho que no Ocidente não saiu pra Playstation 3. Ah, okay. Eu acho que foi só no Japão. Porque eu, eu, cheguei, eu fui pesquisar, na Amazon você não encontra a versão de Playstation 3 uh, sem ser só Japão, sabe? Uhum. E na PSN, se eu procurei na Playstation Store, porque eu tava fazendo justamente o post... É, na Playstation Store daqui ele não aponta a versão digital do Playstation 3 então, é, eu, eu acho que eu li que... alguma coisa sobre isso mesmo de ter saído no Japão no Playstation 3 mas, mas, mas ele... é, me decepcionou isso assim, eu tava é. muito pronto pra jogar pra... E, e apesar, eu gosto muito da música, são as músicas de Dragon Quest é, ainda que elas estejam numa versão bem simplória, assim é, não faz nenhuma diferença da versão, sei lá, tipo de um jogo portátil da série, do 3DS é que sabe? a versão que eu tenho na minha cabeça é de Nintendinho aí ela parece bem melhor <risos> e tal mas é, eu já tava muito pronto, puta, é o jogo que eu vou ligar pra botar um podcast junto, ou, ou uma música. É, mas eu acho que é até adequado, porque as músicas... Okay. O quê? 220 cons foi o que eu achei. É... Assim, a cópia é... oficial, claro que o Mercado Livre tá cheio daqueles códigos compartilhados e tal. Mas... É, mas é um jogo que ele é bem baixo orçamento, assim, de certa forma. Ele é um jogo muito bem resolvido, mas não, não tem grandes produções ali, então é, pagar 220 é, é de pesar mesmo. A parte que pareceu mais fraca de todas é o combate. 
É, o combate é. é muito simples, né? Você vai lá, aperta o botão, bate. E não tem botão de esquiva, não tem, não tem um timing específico. Parece que é... faltou talvez travar a mira de alguma forma, é, não, sabe? não dá pra travar a mira, pois é. Ele é bem uh, uh, direto ao ponto, assim. Não tem grandes mecânicas envolvendo combate. É aquela coisa simplona mesmo. Mas ao mesmo tempo é curioso, porque eu não... Assim, eu não... não... Eu acho que você passa tão pouco tempo lutando, de fato, que... Que quando acontece, não, eu não sei, eu não sinto falta. Eles são todos muito repetitivos, muito parecidos, né? Não tem, não, não tem estratégias. Eu não tive acesso à magia, por exemplo. Não sei se o meu personagem vai aprender magia em algum momento. Os inimigos lançam magias contra mim, mas eu não consigo fazer o, o, o mesmo. Mas, é, não sei, tá, eu acho que da maneira que tá... É, é, funciona de uma maneira bem simples, mas funciona e, e, e que, o, é que o foco tá nas outras coisas mesmo, né? Então, combate é meio que um, um elemento a mais, mas não é o mais importante, sabe? Tá Entendi. longe de ser um elemento importante do jogo. É, da hora, eu tô, eu tô bem animado pra jogar esse jogo. Dragon Quest Builders, PS Vita, e eu ouvi falar que a versão de Playstation Vita tá rodando bastante bem. Só hum. tem loadings um pouco maiores que a de, de Playstation 4, mas não tem problema de taxa de quadro e tal. joguei um bocado já de Battlefield 1, hum. que sai nessa sexta, um dia depois do dia que esse podcast vai ao ar. Sai pra todo mundo, porque ele teve um early access no Xbox One e no PC, se eu não me engano, e tal. E claramente muitas pessoas conseguiram já comprar a edição de Playstation 4, porque agora os servidores estão liberados e eu consigo encontrar gente pra jogar de boa e tal. É... Quero muito jogar. Pois é, vamos lá, campanha. A campanha eu achei fraca. É, que a gente já tem um shuffle no ar disso, caso você queira ver mais, até um shuffle bem grande, a gente dá uma olhada em, em três das, das várias campanhas, mas o que acontece é que ele não tem uma história principal, como um Call of Duty, por exemplo, ou como acho que Battlefields anteriores Sim. mesmo. Ele tem várias historietas é, em frontes diferentes da guerra, então é por isso que você tem os Harlem Hellfighters meio que bem ali no, no, na, 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 na França e tal, tem algumas lutas na Itália, tem você lutando ao lado do Lawrence da Arábia, é, etc, etc. E o que acontece é que cada uma delas, de maneira geral, algumas não tanto, se focam numa coisa específica. Então você tem uma campanha que o foco é no tanque. Então você vai passar a maior parte do tempo pilotando um tanque, atirando, metralhando e tal. Tem uma cujo foco é no avião. Então você passa a maior parte do tempo no avião. Tem partes a pé nelas, mas você vai passar a maior parte do tempo pilotando. A do Lawrence da Arábia é focado em furtividade. A, a do italiano é meio que focado em você ser Pizza. um tanque humano. Você, você usa literalmente uma armadura... De ferro que te protege contra balas. Mamma mia! É, <risos> é meio isso, assim. Caralho. É, e o que acontece na campanha, ela é muito bonita, assim, graficamente é, é muito, muito fascinante. Tem uma hora que eu gostei, o Rick não ficou tão fascinado, assim. Mas tem uma hora numa das campanhas que você passa por No Man's Land. Hum. E eu achei visualmente muito impactante. Mas o que acontece é que elas são breves. E eu não, eu não sei citar o nome de ninguém que eu controlei, sabe? Elas... Você não se importa com nada. E, e o tom... O, o jogo tem um tom reverente e de respeito a esse combate que foi especialmente sangrento, que foi especialmente violento. Mas você não sente isso na individualidade daquela, daqueles personagens que você controla, sabe? E coisas decepcionantes. Os Harlem Hellfighters você usa no tutorial do jogo. 
Acabou. Ah, é. sério? Quer dizer, eles, no multiplayer também, mas... Eles fizeram muito marketing em cima desses caras. É, não, né? mas assim, tudo da campanha é muito breve, mas é no, 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 na campanha é só o tutorial que dura 20 minutos e acabou. É... Então eu não consegui... E, e teve coisas da campanha que eu achei de design ruim mesmo, assim, sabe? De... O objetivo não tava muito bem explicado, ou às vezes não tá muito claro como o jogo quer que você faça aquele objetivo. Ou às vezes tem um vai e vem, tem uma campanha que você usa um australiano, que envolve muito correr pra um canto, voltar pro mesmo canto de novo. Vai lá pra frente mais uma vez, volta mais uma ele vez. Ele chega lá, crikey! E aí sai correndo. Ele é muito australiano, cara, você não tem ideia, ele é muito australiano. Ele morre no final com uma raia dando um... Eu vou ficar quieto. <risos> é, mas, assim, se você tava querendo jogar por conta da campanha, porque parecia promissor. Primeira Guerra Mundial, a gente não veio com frequência e explorar as várias maneiras como a guerra se manifestou, porque é uma guerra muito louca, né? É uma guerra que alterou o mundo de uma maneira insana. Assim, uma grande parte da tecnologia... É, aliás, uma grande quantidade de tecnologia foi inventada nesse período de guerra. Eles mencionam sobre como... Quem foi pra guerra e voltou vivo, retornou pra um mundo que era completamente diferente do que ele tinha deixado pra trás e tal. É... Eu acho que o Battlefield One explorou isso muito, muito, muito mal. Assim. Não, não é uma campanha que vale a pena. É uma campanha muito abaixo de qualidade do que você vê em Call of Duty, do que você vê... Uh... que mais tem de jogo de tiro? <risos> Medal of Honor. <risos> ok, talvez seja melhor que o Medal of Honor, não né? sei. É. Uh, mas tô pensando, sei lá... Doom ou Wolfenstein, sabe? Não chega nem aos pés. É uma campanha... Bloodstorm. Eu prefiro do Bloodstorm mil vezes mais. É. Eu gosto de Bloodstorm. Eu também. Eu só não acho que precisava de uma reedição pros consoles atuais como vai ter, mas... É dinheiro. É. Mas... Cara, não, não jogue pela campanha. A parte mais legal é que você abre meio que umas enciclopédias com fatos sobre a Primeira Guerra Mundial. Bem parecido com o que o Valiant Hearts tinha. E, cara, é muito interessante. Tem umas coisas muito legais, assim, sobre... Coisas que aconteceram na Primeira Guerra que a gente não tem noção direito, assim. Eu tava no chão, a gente comenta do fato de que antes da Primeira Guerra não existia batalha aérea, sabe? Foi nela que foi... Que, que começou a nascer. E eles mencionam que os pilotos alemães, eu não, eu não sei exatamente o motivo, eram muito melhores. É, ah, o, o, o Barão Vermelho é de lá. O Barão, Verme Barão Vermelho era alemão? É? Ah, não era o... <coughs> Tinha um lance é, que eles, Barão... usavam, eles usavam metanfetamina. Ah, é? é que? Só... Sim, é na... Ah, não, não, isso era na Segunda, na segunda Guerra. Na Segunda, não é? Ah, tá. Sim, na na segunda primeira... Guerra. Porra, a Primeira Guerra. Mas era... 1920. Não, mas não era, não, mas não era uma, uma é. droga... Era uma coisa que eles, é, acho que eles inventaram na hora. Você não comprava na farmácia metanfetamina nessa época? Eu não sei. Eu sei que era meio que institucionalizado uh, que os soldados usassem e por conta Você disso eles tinham, era, uma... né? eles tinham um boost muito maior. Assim, Sua concentração pronto. fica melhor? Não fica? Uhum. Tá reflexo? Ah, depois, eu acho que o próprio Hitler era viciado em metanfetamina. Mas, cara, assim... É o, que, o que justifica muito dos, dos discursos é, não, dele. O lance, assim, eu... Ei, não recomendo o uso de metanfetamina. <risos> mas se você vai me colocar numa arma na mão com chance de eu tomar tiros ou outras mortes terríveis, eu vou usar metanfetamina pra ter uma chance Só mais Só metanfetamina? Me dá o que tiver aí, cara. <risos> é, e a única coisa ruim da campanha é que às vezes você tem que encontrar itens colecionáveis ou fazer coisas específicas pra abrir essas enciclopédias e tal. Que eu não quero jogar aquela coisa de novo pra procurar esses itens colecionáveis nem ferrando. Mas... Ah, então, mas o que eu ia falar dos pilotos É que os alemães, aparentemente, eram muito melhores Ao ponto de que Alguns ing... pilotos ingleses Depois de um certo tempo, iam pra guerra Com treino de 10 horas de voo E a expectativa de vida deles era 17 dias Ah, o... a Rússia fez isso Na Segunda Guerra Mundial com soldados, né Tipo, eles começaram a armar toda a população Tinha gente que não tinha o menor treino da... da... 
de, de armamento nem nada, é simplesmente tipo, ou oh, entra lá e corre em direção aqueles caras, é isso que você vai fazer, você vai morrer, você vai morrer. Ou coisinhas assim também que eu achei muito fascinante a enciclopédia, dizendo, cara, não havia tática pra armas de fogo antes disso, né? Não tinha, não né? Tinha. É lá que eles inventam a metralhadora de repetição, Eu acho né? que sim, é quando ela é usada a primeira vez até que mata um monte de gente que tava de cavalaria mesmo. É, é então os caras estão tão a <risos> cavalo ainda, saca? E aí o lance que ele men menciona uma tática que faz sentido depois que ele fala, que foi criada acho que pelos alemães, não, acho que foi criada pelos franceses. Que era o lance de você... Ele, é shoot from the hip, né? Atirar do quadril. Que era uma pessoa com uma treinadora atirando do quadril. Meio que sem mirar. Só pra criar um negócio de supressão. Enquanto você vai andando em direção ao inimigo. Que é um lance que você vê em muita coisa de segunda guerra, não é? Os alemães andando, metralhando de um lado pro outro. Porque eles pegaram essa tática pra eles depois uhum, e tal. Uhum. Eu não tinha a menor ideia que, o motivo. Mas faz muito sentido. Eu não lembro se é na primeira ou na segunda guerra mundial. que ele, Quando o... o... O gás mostarda é inventado? É na primeira. É na primeira. Guerra né? química começou na primeira, é. tanto que não tinha máscara de gás antes. É, eles nem sabiam que era aquela porra quando e eles aí... soltaram a primeira vez. Nem sabiam qual... Os alemães, quando eles soltaram, que foram os alemães que inventaram essa porra. Quando eles soltaram na, no, no campo de batalha, eles nem sabiam qual, é, qual seria o efeito. E tanto que quando eles viram o quão devastador foi aquela porra, o cara que inventou isso falou que ele ficou extremamente arrependido. Uau. É. <risos> tanto que não é no Valley of Hearts, acho que tinha uma enciclopédia que a galera... Fazia xixi num, num pano e botava Sim, na cara? amônia, pra... né? Você precisava de amônia pra você conseguir respirar e sobreviver um pouquinho a mais. Não era nem que você conseguia, de fato, é pra sobreviver. talvez fugir é, do pra negócio, É, pra você conseguir né? dar tempo de correr. É... E é isso é a campanha. Aí liberaram, finalmente, os servidores. Só, pra... só uma coisa, um fato interessante. É... O... O... Pra quem não sabe, o gás, o gás uh, de mostarda, ele é, se não me engano, ácido clorídrico em forma de gás. E o que ele faz, ele basicamente queima você por dentro. Derrete suas, suas, suas vias aéreas e tal. E você afoga no seu próprio sangue. Então existem muitos relatos de pessoas que a primeira vez que encontraram com, esses, com esse gás. Uh, de caras que viram seus amigos uh, literalmente cavando a própria garganta. Tentando buscar. Caralho. O cara com a própria unha arrancou a garganta é. tentando buscar. Da hora, né? É. Uh, mas eles liberaram os servidores multiplayer. E tudo que eu não gosto da campanha... Eu gosto muito do multiplayer, é. cara. Tá é muito... igual o Battlefield. Uh, Battlefield não. É igual, igual o, o Star Wars, né? É que Star Wars não tinha campanha. Não, eu sei, mas eu digo, o multiplayer é tão bom quanto o do Star Wars, não é? Ah, não, eu acho bem melhor. É? Bem melhor, bem, bem melhor. É... Tem, sei lá, é assim, leva em consideração duas coisas. Não é tão diferente, muitas coisas não são tão diferentes do seu Battlefield tradicional. E leva em consideração que eu não sou o maior jogador de Battlefield. Eu sempre mais é, tive uma relação breve com ele, meio que o meu multiplayer de escolha todo ano sempre foi o Call of Duty uhum. e tal. Então, assim, muitas coisas são ainda fascinantes pra mim, provavelmente elas seriam em outros e tal. Mas a roupagem da Primeira Guerra faz meio que uma diferença. É, é meio louco, assim, você tá numa guerra que tem tanques, tem alguns negócios armados... Mas volta e meia passa um jogador montado a cavalo passando ao sabre <risos> em todo mundo. E, mano, é difícil matar gente em cima do cavalo, cara. Lógico. Eu já morri muitas... Teve, assim, coisas muito loucas. Eu chegando... E o cavalo é tipo arma especial? Você libera depois de um tempo? Não, sei. não. É... Tá no cenário e tem ah, número limitado hora. pra você pegar e tal. Tal qual tanques ou aviões e tal. É, mas, tipo, várias vezes, assim, eu com o meu esquadrão, porque ele tem um sistema de esquadrão que uma pessoa vira líder, ela pode apontar objetivos pro resto do esquadrão, você pode... Você pode ignorar, mas é muito mais legal trabalhar com o esquadrão junto. Teve já vezes, tava jogando com o Gilson Mar, da revista Playstation, aliás meu médico pessoal, porque ele <risos> joga muito ele é bom no jogo, e ele usa médico e cara, ele, eu, eu só consegui jogar direito porque ele me ressuscitava toda hora, era, ele até foi me zoar no Twitter falando que era resgate do soldado do Silva 
Mas... Você tava jogando o quê? Eu vario, assim. Aí eu vejo o que, que meu esquadrão não tem. Uh, normalmente, eu tô me focando mais no suporte, que eu dou munição pra todo mundo. E, e é... não precisa tirar em ninguém. Só fica atrás é, não, é, que a, é que a arma do... Então, normalmente, assim, se você olhar meu número de, de pessoas que eu matei, não que seja muito baixo, mas obviamente não tem os maiores do time. No, em pontuação, eu nunca tô muito mal. Eu tô pelo menos na metade de cima, normalmente. Uhum. Porque tem aquela galera que se recusa é a jogar com outro time, sabe? Com o time. É óbvio. Tem aqueles que eu nunca vou alcançar, que eu não entendo como o cara tem aquela mira. Mas tem aqueles outros que só querem fazer tudo sozinho. E, cara, no Battlefield você não vai conseguir. Você vai morrer por conta de um sniper a um quilômetro de distância e não vai fazer porra nenhuma. Eu não sei que você seja o sniper de um okay, quilômetro sim. de distância. Mas é muito delicioso você ver um cara que é desses snipers. Vim por trás. Exato. Dar <risos> a volta pra onde ele tá e pegar ele deliciosamente. E tal, mas é. Tipo, Nossa, quanta coisa. Quanta delícia. É muito delícia, né? É. É, a gente chegando num moinho, assim, tentando, tentando capturar um dos pontos, porque era aquele modo que tem vários pontos, você tem que capturar e quem tiver mais ponto por mais tempo ganha. Eu não lembro os nomes exatos e tal. Mais mas... ponto por mais tempo ganha. É, e aí, do, tipo, a gente indo lá devagarinho. De repente... Devagarinho? É, por que, que você... Saiu devagarinho? Saiu? Por que, que você tá imitando o Chico Bento? Eu não sei, saiu sem querer. E aí, de repente... Continua. De trás de um, de um morro, vem dois caras a pé e um mano no cavalo com tudo galopando <risos> e um desesperado metralhando e aparece na minha tela. Você danificou... É, danificou não. Você causou dano ao cavalo. Dano ao cavalo, dano ao cavalo. Chegou o cara, fush, me mata numa só. Eu caio no bordo do chão. Vacão. E a não, gente... Mas se você tivesse continuado falando, narrando com... Aí o, chega uma peixeira... Com sotaque... É, então, aí... com o sotaque caipira. E tava funcionando perfeitamente. Chegou peixeira no cavalo. Não é com o facão com a peixeira. Não, não a peixeira é no, no Nordeste. Ah, ok. Mas é, é muito da hora isso, assim. A única coisa que me decepcionou. Não tem ninguém com trompete? Não, não tem. Não... Isso não é um trompete, é? É. Não é uma corneta de guerra? É uma corneta. O Matheus sabe. Porque trompete. Ele falou que não sabe. É, então, eu então eu vou falar que é trompete. É tipo o. Um saxofone. O... <risos> Já vi isso. É tipo o saxofone no meio do. <risos> Louis Armstrong, sabe? <risos> é, mas assim, é, a única coisa que me decepcionou um pouco Até em relação ao, ao, à campanha Que eu falei, ah, pelo menos eu tive tempo vasto Pilotando um avião e tanque na campanha E agora eu sei o que eu faço Os controles são outros, Sim. não são ah, os mesmos Sério? Cara, eu não consigo pilotar um avião no multiplayer <risos> de jeito nenhum Não são os mesmos é muito Olha, mais, qual na vida real É muito mais arcade na campanha do que no multiplayer Então nem pra isso serve que direito Que estranho, deveria ser o oposto, né? Pois não? é e, aí, e o lance é que assim, eu me divirto muito quando, quando tá junto o esquadrão e aí vocês vão pro ponto e aí vocês conseguem mesmo sem estar tá usando o microfone tipo, a galera põe as costas um pro outro vê de onde tá vindo inimigo, protege o ponto é muito da hora, sabe? Muito, muito legal o meu, e o meu carinho é uma das, das coisas que eu coloquei eu tirei o lance de poder consertar é, equipamentos e eu coloquei um, é tipo um mini morteiro então era muito da hora eu ir pra longe da área que tava sendo atacada, mirava meus morteiros e ver caindo na cabeça de, de soldados inimigos eles morrendo mas eu também me divirto muito com as cagadas que eu faço, né? tipo, tem uma hora que eu tava jogando e aí apareceu do meu lado uma motinho daquelas que tem assento do, ah, do passageiro sim. entrei na moto e comecei a pilotar uhum. torto pra caramba tá <risos> dando sem querer uns saltos com ela mas tentando passar do meio dos escombros que ainda não tinham sido destruídos por tanques e tal de repente aparece é, membro do seu esquadrão spawnando do seu lado eu olho e tem um carinha sentado no, 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 do meu lado e a gente tá indo em direção a um ponto mó alegre tipo cara vamos pegar isso aqui mó alegre. E tal. você nem tá falando com esse cara né não, isso você tá é, chutando é. que ele tá não, alegre eu, isso eu mó alegre <risos> chega, chega no ponto e tal assim e o ponto ficava meio que num morro mais alto suba esse morro tem um tanque gigante 
Bullet na frente. Eu viro a moto com tudo, vejo um prédio, eu pulo fora da moto, saio correndo <risos> e pulei atrás do muro. Quando eu olho, tá o carinha sentado ainda na cadeirinha do lado e eu vejo o corpo dele girando de um lado pro outro, parece que me procurando. Cadê, cadê o motorista? <risos> e o tanque chegando, foi tipo só uma explosão. <risos> a outra parte que eu amei foi uma hora que tinha um sniper de longe que quase me matou e eu consegui subir uma escada e ficar no, no topo de um prédio e me agachei correndo. E aí tinha um sniper do nosso time e um médico me curando. E aí eu fui dar munição pra eles, mas eu ainda tava meio distraído nesse jogo. Eu tô muito acostumado que seja meio que na parte da direita a granada, seja tipo R1, R2. Hum. Nesse jogo é o L1 o padrão. O, e o R1 é o que você jogava munição pra eles. Eu errei. <risos> eu joguei uma granada ali no topo do prédio com a gente. E, ele, oh, e na minha cabeça, meio... Não fui eu. Não fui eu. <risos> Algum inimigo jogou. <risos> a granada explodiu e levou o teto do, do prédio inteiro pra volta. <risos> <risos> e todo mundo tava deitado no chão. Tá todo mundo deitado no terra e um monte de inimigo <risos> nessa volta com a granada. <risos> Morreu todo, mundo, da... morreu todo mundo Puta, eu ia e ficar a... muito bravo cara e a última tipo que... e essa eu não entendi até agora, porque quando você entra num avião, ele já tá voando e o lance ah? é, é, eles já estão no ar, assim, você, começa... você não, não decola com o um avião, ah não, nunca no, nas modalidades que eu vi até agora, não. Não sei se tem outras assim. É, é igual no, no próprio Star Wars, né? É, não, então, mas mesmo. só que é diferente, porque os outros... Antes você começava você, pilotando. É, tanto que você tinha a oportunidade de você esperar seus, seus teammates entrarem num porta-aviões junto com você. É, então, no, dessa no, vez no você pode teleportar arqueiro. direto pra... Algum, tem duas metralhadoras no avião. E é muito louco, porque se tá vazio, quando você troca, tem a animação do seu cara levantando e andando a pé, segurando o um avião ah, e sentando no outro. Assim, é é muito da hora. Porque são os aviões que voam onde tem ar ainda, né? É muito legal isso. Ah? Tipo, não é como um avião de hoje em dia, um jato que é... Tem ar também! É rarefeito lá em cima, Porra, cara. mas tem ar! Não, você <risos> não, não consegue respirar naquela altura que tá um jato. Eu sei, mas tem ar, cara! É difícil, você entende o que eu quero dizer quando digo tem ar? Não, porque foi muito estranho. Tipo, onde tem ar? Ah, tá, porque os outros aviões eles voam no vácuo? Não, é isso? mas tem outros gases mais do que oxigênio. Cara, tá ok. Ok? okay. Bom, é... Mas eu não sei o que aconteceu, tinha um avião que tava pousado no chão. E aí eu teleportei pra ele, e aí apareceu, tipo, dois caras juntos. E aí tava todo mundo meio parado, e era a primeira partida que eu tava jogando, eles não estavam não entendendo, e eu só que tava parado muito tempo, falei, ah, eu devo estar no assento do piloto, né? Aí tipo, ah, deve ser o... Qual... E tipo, na minha cabeça, assim, ah, o R2 acelera, sendo que o R2 atira em tudo. <risos> aí aparentemente eu tava no assento que tinha algum tipo de explosivo, porque eu atirei no chão lá do avião, explodiu o avião inteiro, seu voando todo mundo, e Puta morreu todo mundo imediatamente. E é, eu tô me divertindo demais com essas coisas. Eu, mas tipo, cara tava escrito botão de inicializar o avião, <risos> autodestruição, então foi lá e autodestruição. É, deve ser esse, é autodestruição do inimigo, não é? <risos> uh, e ele tem umas coisas muito da hora, assim, eu, pelo que eu saquei até agora é quando o time oponente tá perdendo, e eu vi isso em dois modos, eu vi no, acho que é no Conquest esse que eu tô falando, né, que são os vários pontos, mas ele tem uma modalidade que ele diz que é nova pro Battlefield One, que é meio... É, ele até põe um pouco de narração histórica por trás, é meio que pontos decisivos da, da Primeira Guerra Mundial, e são os conflitos que é meio de... Eu sei que já teve também, é meio, é meio attrition, mas é mais complexo que o attrition no geral. Ah. É, de acordo, acho que um time tá perdendo, aparece um zeppelin mesmo no ar, que você pode em metralhadoras nele, que, cara, você destrói a galera que tá no chão, é meio que acho que pra dar uma vantagem extra pro time oposto. Mas se você atirar o suficiente, essa porra quebra. E aí é lindo, tipo, no meio do campo vasto, você vê um zeppelin incandescente caindo no meio do nada. Isso é muito, muito é, da hora. É um coraçado potequim. Não, essa porra é um avião. Era um Não, navio. Não, é um navio, é. é. É o... Como é que chama? É o Hindenburg. Hindenburg. É? 
É, mas é muito da hora quando aparece aquele negócio. E assim, se você tá a pé, cara, vai se esconder. Você vai morrer pra aquele negócio, com certeza. Aí ah, tem... quando ele cai? Não, não. Quando... Porque tem a galera metralhando ah, você sim, lá de sim. cima. E aquilo é muito forte. E você não tem como prever metralhadora vindo de cima. É muito da hora. É a galera muito, continua muito metralhando legal. quando você bota fogo naquilo? Eu acho que na hora que já explode, já, já era. Mas o legal é que em avião ou nele, se você ficar de saco cheio, você aperta um botão, cai fora, e aí você abre um paraquedas e cai de paraquedas no meio do campo de batalha, onde você quiser. Você não quer cair no meio dos inimigos, é o que eu aprendi. <risos> Mas é muito da hora, caindo de paraquedinha ali. E, cara, transição todas, assim, sem loading nem nada. E, de novo, pode ser que isso tinha outros Battlefields, como eu falei, eu não sou o maior especialista. Mas você morre, dá um zoom pra fora pro mapa lá em cima, você escolhe se você quer spawnar num ponto do é seu igual, time ou do lado do seu esquadrão. Shum, tá ali do lado no chão de novo. É, é maravilhoso isso, é, assim, é, é muito legal. Uh, e aí tem as progressões esperadas. Você vai subindo de nível... Tanto geral quanto, cada, quanto com cada uma das classes. Quando você é, sobe nível, você ganha War Bonds, que é dinheiro para você destravar armas específicas dentro de cada uma das classes, sendo que você precisa de níveis específicos para poder desbloquear alguma delas. E ele também tem o um lance de uma caixinha que eu sei que no 4 já tinha isso, que é quando você é um dos melhores da, da, da partida, você pode abrir meio que como se fosse, acho que são skins diferentes das armas e tal. Pode eu, ser. É. Eu peguei uma rara diferente lá. Hum. Enfim, eu preciso jogar mais antes de... Eu quero ver se eu consigo ter a análise pronta pra sexta-feira. Mas, cara, eu tô me divertindo demais como multiplayer desse jogo, assim. Muito... A única modalidade que eu não gostei, que eu acho que é nova essa pergunta jogo... pros seus teammates também. Ah, o Gil parecia que tava se divertindo, ele não me xingou depois, <risos> ele reclamou do resto do time. Não, porque assim, eu não, não jogo tão mal assim, tipo, eu mato galera e ajudo a cumprir objetivos, e cumpro o meu papel, tipo, eu sou o cara da munição, cara, vocês vão receber munição. Vai ter vão... a melhor munição, filha da puta, vai engolir munição. Mas porque eu acho muito legal esses jogos que eu não sou o melhor atirador, tá ligado? Minha mira não é a melhor do mundo, mas eu posso exercer outros papéis ali que, que ajudam o time como um todo. E eu ganhei algumas partidas e tal. Provavelmente porque o Gil tava me ressuscitando ali do lado. Mas é... <risos> ah, apesar que meu, meu, meu papel favorito é médico. Mas como já tinha dois médicos no esquadrão, eu achei que era inútil. Eu, eu sei também. Uma coisa então... que tinha, não lembro qual Battlefield, mas é que eu... A... Eu jogava de médico não pra ajudar os outros, mas porque a arma dele era muito boa. Eu gosto muito também. A dele é um, um rifle bolt action. Uhum. É, é que a do carinha que eu tô, ele é uma metralhadora que tem uma mira que eu... Porque tem aquelas miras de arma antiga, eu não consigo entender onde eu tenho que estar tá olhando pra aquele negócio. É sempre no ponto... É, sempre tem uma linha preta, né? É, sempre... é que alguns são só aqueles dois chifrinhos pra cima. É no meio. É, mas eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade. Eu, eu preciso de algo redondo, eu tô esperando abrir o, o, o laser dots. <risos> mas não abre jeito nenhum, cara. Não é, tá... Eu, eu preciso... tá faltando aquele lá que dava pra ver o batimento cardíaco é. dos caras, né? Você tô sabia? procurando ver calor humano. É. Mas então, eu joguei um pouco aquela modalidade que é, acho que é War Pigeons, que é meio que um... Já, tem outros jogos contra o nome que é meio como se pegar a pasta, por exemplo, sabe? Hum. Pegar a maleta. Tem um negócio, tem que pegar e levar até um... tinha bastante. É. Eu não gosto muito porque eu acho que ele é caótico demais. É normal galera nascer atrás de você e você morrer sem... Você ah, nem entender é, o que você tá é. sabendo. Eu prefiro as modalidades que tem objetivos mais específicos, porque mesmo esse... É tipo que é um... Team Deathmatch no, no Call of Duty, né? Eu odeio Deathmatch daí, tipo, qualquer você tá coisa. rodando o mapa e sempre tem um spawn diferente. E eu prefiro esses, por mais que seja o um mapa inteiro... Tipo, se eu tô indo pra um objetivo onde tem... Onde tá dominado pelo inimigo... Eu tenho uma noção maior de que, cara... Vai ter gente inimiga ali, sabe? E você começa a planejar como... Chegar perto daquilo e tal... É, eu tô gostando bastante... Enfim, a gente ainda vai fazer um shuffle de, do multiplayer... E eu, eu provavelmente vou ter mais a falar... Dele na semana que vem... Mas é isso que eu tô jogando... Fora isso, foi o Mafia 3 sobre o qual a gente... A gente já falou aqui...
Vamos então para as rapidinhas, que tem algumas coisas que eu achei bem legais hoje. Uh, começando pelo fato de que a NVIDIA anunciou, uh, anunciou as placas da série 1050 e 1050Ti, e no mesmo dia anunciou o preço brasileiro delas. E eu acho que isso vai ser... Vai causar um impacto interessante uma vez que chegar ao mercado. Uh, essas placas tão, vão custar, respectivamente, R$ 549,00 e R$ reais. Uh, eu estava num evento no qual eles anunciaram isso. Só para deixar, uh, só para elucidar, a 1050 chega no dia 25 de outubro, a 1050Ti chega no dia 8 de novembro. Eu estava no evento, tinha ali computadores rodando com ela e eles já na apresentação deixaram claro. Essa placa não é a placa que você vai comprar para jogar tudo no Ultra. Não, não é ela. Mas, Mas... É, uma placa, é, é tipo um porte de entrada para drogas mais fortes. Exato. Ela é uma placa que você vai jogar coisas atuais, por exemplo, Rise of the Tomb Raider, Witcher 3, uh, Gears of War 3, pelo menos no médio. 3? É. Não, 4, perdão. 4. É, Gears of War 4, pelo menos no médio, que é aproximadamente a configuração que a gente tem nos consoles, certo? Uhum. É, um, há pouco mais que 60 quadros. Ou seja, para alguns desses jogos, como Witcher 3, como... Você pode jogar um 30 FPS aí numa qualidade Eu bem acho boa. que é, você até pode, mas digo, mesmo que seja uma qualidade média a 60 quadros, já é uma performance melhor do que você tá tendo nos consoles. E é um preço, eu não vou dizer que 549 reais é pouco dinheiro, é bastante dinheiro. Mas você comparar com o preço de um console... É, e o lance é que você, pelo que eles estavam mostrando ali, você alcança isso com processadores que não são absurdos, tipo um i5, por exemplo. Eu acho que a maior parte dos computadores pré-montados que você compra devem vir mais ou menos com isso hoje em ah. dia, não é? E... Vai dar uma barateada bem boa, assim. E aí o Richard Cameron, né, que é o account manager da NVIDIA uh, Brasil, tava lá mostrando que, segundo as pesquisas deles, a, a maior parte das pessoas com computador hoje em dia, tipo, 90% das pessoas que jogam no PC tem placas inferiores, acho que era a 950. Sendo, a que, a, é. sendo que a 950 é a placa que aproximadamente te oferece uma qualidade como a de um Playstation 4 atualmente. A minha é a 880 GTX. Ou seja, é, a minha... é que a de, de, de laptop é, é um pouquinho diferente, é, é. né? É, mas só que não é tão diferente assim. Né? É que o lance que é interessante é que assim, a maior parte das pessoas, tipo, tem muita gente que joga no PC, mas a maior parte tá jogando inferior ao que você tem no console. E por um preço muito mais barato que no console, você vai ter, teoricamente, pelo menos pros jogos do momento, uma, um, uma performance melhor, assim. E... Eu acho que isso pode fazer muita diferença. Eles estavam até falando que é uma placa muito voltada para quem realmente não é... Não Sim. tá com mentalidade muito é, dentro de, de melhorar o computador. Tanto que ela não precisa nem de, de ligação para fonte. É só plugar e acabou. Caralho. É, acabou. É só isso mesmo, assim. Quer dizer que ela mas não... Mas é que isso me preocupa um pouco. Mas eles... ela gasta a fonte do computador de qualquer forma. Então, mas eles... É que eu não lembro agora, mas assim, não, a, sim, a utilização é... de energia é mínima dela. Tipo, é muito, muito baixa. É, então, baixo. mas me preocupa na questão de refrigeração dela. Uh, então, é isso. A, a refrigeração dela em si vai variar de qual fabricante você pegado. Tipo, acho que a da Asus tem mais do que a da Gigabyte, sei lá. Não sei de cabeça. Uhum. É, e, de fato, quanto maior a refrigeração... Maior a performance que você vai tirar dela. Mas, pelo que eles estão falando, mesmo, mesmo uma coisa bem básica de refrigeração, é muito tranquilo por conta do uso de energia dela, assim. É, é, é bem impressionante é bem foda, a arquitetura. Né? E aí eu tô muito curioso, porque existem, o segundo ainda, o Richard Cameron, o, o lance é que assim, a NVIDIA cria as placas e ela determina quais mercados vão receber a maior parte das remessas. Tipo, a 1080, o Brasil não era um dos mercados que mais teria remessa disso, porque a gente não é muito mercado para uma placa tão cara. A 1050, os dois focos são China e Brasil. 
Então, eu, eu acho que dificilmente você vai ter muito problema para encontrar ela em, em lojas. E é justamente, parece que é uma placa pensada para um mercado mais como o nosso, sabe? Então, eu Você acho que a gente pode ver um impacto bem legal. E, obviamente, jogos como Overwatch ou um League of Legends e tal, que já não precisamos de muito processamento, ah. com isso vai ser muito tranquilo você rodar qualquer coisa, que são coisas que chamam muita atenção no mercado brasileiro, né? Então, eu, eu, eu fiquei bem impressionado, cara. Eu acho que isso pode ser... É, pode ser bem legal. A única coisa que não me ficou clara, mas eu presumo que não, é que ela não serve como porta de entrada pra realidade virtual. Eu acho que ela não tem capacidade pra... É, né? Se ela tá rodando um PS4 normal, é, tipo... É, não. Ela é acima de um PlayStation 4 é. normal. É porque ela roda 60 quadros, coisas que o PlayStation é, 4 não... Mas ainda assim, né? Pra gente ter uma... Pra ter uma... Um... Um processamento legal pra, pra VR é muito mais do que isso. É, é, uma, é pelo menos uma 980, né, hoje em dia. E a 980... Ou não, é pelo menos uma 970 e ela é bem entrada. Apesar que o Oculus anunciou no último evento deles que eles conseguiram, através de mudanças no software, diminuir um pouquinho ah, a, é. a barreira de entrada. Foi foda. Mas, enfim, foi, foi esse evento, foi, foi bem legal. É, eu tô muito curioso pra ver, então, dia 28 de, 25 de outubro e 8 de novembro. Lembrando que esses preços são os preços base... Quando chegar nas lojas, deve ser um pouco acima disso, mas eles mesmos estão falando que, dado meio que a manufatura, a distribuição dela, não deve ser muito acima disso o preço quando chegar nas lojas. Legal, cara. Isso é bem foda. A próxima rapidinha é que a United Front Games, mais conhecida como o estúdio que criou, desenvolveu Sleeping Dogs, fechou as portas bem abruptamente durante essa semana, né? Sim. É, eles estavam desenvolvendo atualmente um jogo chamado Smash and Grab Que tinha entrado no Early Access em setembro, se eu não estou enganado E parte do que evidencia a, o fechamento abrupto deles É de que esse último fim de semana, para quem está ouvindo esse podcast na data de lançamento O jogo teve um fim de semana gratuito E 15% ou 25% de desconto no Steam e aí, na terça, o jogo não tava mais à venda no Steam. Caralho. É, é alguma coisa muito ruim aconteceu lá. Ah, 24 horas antes, eu esqueci o nome do site agora, mas tinha uma entrevista com um dos leads do jogo falando sobre o futuro dele e tal. Isso é, um, isso é muito cara de investidor, cara, que tipo, pull the, the plug, saca? E aí, pra piorar, é que esse jogo é completamente online. Até pra você jogar com bots, precisa conectar a servidor. Aí. Então, em breve... A, a, quando eu escrevi a nota nessa última quarta-feira, nos fóruns a galera tava falando, oh, tá ativo ainda, a gente não sabe por quanto tempo. Mas eu olhei hoje e tinha uma mensagem de um dos desenvolvedores nos fóruns do, do Steam, do, relacionados ao jogo, dizendo, olha, a gente conversou com a Valve... Uh, não importa quando você tenha comprado o jogo, não importa quanto você tenha jogado, é, quem quiser pode pedir reembolso. Então, você que tá ouvindo, caso você tenha o um jogo e se sente lesado pelo fato que você não pode mais jogá-lo, vai atrás do seu reembolso, que eu acho que é um direito seu. E o pior de tudo é que as críticas dentro do Steam eram positivas, assim. O pessoal é. parecia que tava gostando. O que eu sinto que talvez tenha sido problemático dele é que... Eu não sei se o Early Access o beneficiou. Eu gosto de Sleeping Dogs, eu gosto, no geral, do trabalho da United Front. Eu passou completamente em branco por mim, esse jogo. Eu não lembrava de mais nada que eles estavam fazendo. Eles fizeram Mod Nation Racers. Yeah. Ah, aquele... Uh, PlayStation, PlayStation 3 e PlayStation Vita, né? É, que era de você criar pistas de kart. E eu acho que eles fizeram o Little Big Planet Kart. Então, Lembra desse jogo? Sim, sim. <risos> eu lembro que a gente fez... Não, a gente não fez nada, eu joguei com a minha irmã. Não, você fez alguma coisa, então. É. Não, mas eu, eu tava pensando se a gente tinha feito alguma coisa pro Overloader. Mas é que eu lembro de achar muito estranho, assim, ter Modern Nation Racers e Little Big Planet Kart. Parece que um canibalizava o outro completamente, uhum, né? É verdade. Eles lançaram na mesma época ainda, né? Foi acho que um ano depois um do outro. É? É, eu acho que sim. Hum. Mas assim, Modern Nation Racers eles fizeram com certeza. 
A próxima notícia, que é com certeza a maior dessa semana, é o fato de que Red Dead Redemption 2 foi oficialmente anunciado. E, pelo menos no ah. momento, chega no final de 2017. Apesar de que a galera tá fazendo já bolão de que é Rockstar, ela vai adiar... É, posteriormente. Dependendo da hora que você estiver ouvindo isso daqui, você já vai saber mais do que a gente, porque tá planejado pra essa quinta-feira sair já um trailer do jogo, né? O que a gente sabe até agora? A imagem de teaser dele e de anúncio é, mostra um pôr do sol com sete silhuetas, e a partir disso muita gente tá especulando que ele vai ter alguma inspiração em Sete Homens e um Destino, é, que, afinal, Rockstar sempre bebe, né, de, de, de cinema e tal, e o Red Dead Redemption é... Tinha inspirações in, imperdoáveis, pelo menos no, no que concernia o John Marston. E, é, e a outra coisa que a gente sabe com certeza é que eles confirmaram para Playstation 4 e Xbox One e não falaram nada de PC. Há outras especulações. As várias silhuetas é, podem apontar o fato de que a gente vai ter mais de um protagonista jogável que nem a gente teve no GTA V. Apesar de que se forem sete, me parece um pouco demais, talvez. Né? Três já era, às vezes. Eles mencionaram que... Uh... Eles querem estrear um multiplayer meio inovador e revolucionário. Não dá pra saber hum. em que sentido, mas isso foi mencionado também. E outras pessoas estão falando que às vezes podia ser uma prequel e esse daí ser o bando do John Marston, que a gente ah. meio que tá indo atrás no Red Dead Redemption. Faz sentido, porque a, a figura central, ela tem a, ele tá usando uma camisa parecida com a do John Marston. Você conseguiu ver pela silhueta aí? Não, você dá pra ver pela, pela manga da camiseta, ele usa igual o John Marston. Entendi. E aí, não, bom, que tenha, não que o John Marston tenha inventado <risos> dobrar as mangas da camisa. Vai que, né? Vai que ninguém usava é, isso lá no mas... passado. Ele um dia dobrou e todo mundo... Caralho, dá pra que fazer isso. É essa? Uh, e aí esse lance do multiplayer, eu até queria falar sobre, porque um, eu não gosto normalmente dos multiplayers da Rockstar. Eu me diverti um pouco com o do Red Dead Redemption, especialmente quando eles lançaram aquelas fases cooperativas depois de um Era tempo. Legal. Uh, e às vezes caçar já, tipo, cavalgar com as pessoas pelo mundo e caçar algum dos covis de bandidos era legal. Mas no geral eu acho caótico demais. No entanto, o multiplayer de GTA V é um negócio monstruoso. Saiu há duas semanas o pack de motos. O negócio parece estar tá fazendo dinheiro, assim, é, a dar com pau pra Rockstar até hoje. Aquele Zugex, ele tinha soltado algum, alguma, algum dia aí a, atrás... Uh, parece que eles fizeram mais dinheiro já com os DLCs do que com a venda, com do a venda dos jogos. Jogo. E isso que é um jogo que já vendeu, foi o quê? 50 milhões de cópias? Ah, é um negócio... É, e, e lembrando que o preço, tudo bem que hoje em dia você não deve pagar o preço cheio, mas era um jogo de 60 dólares, né, no começo. E ao ponto de que teve uma declaração de um do, do, dos cabeças da Rockstar dizendo que um dia eles vão ter que ativamente matar o multiplayer do GTA V porque ele não vai morrer sozinho. E a gente presume que ele tá falando isso porque eventualmente você quer matar um... Né? Você quer... Não, você quer matar um pra poder trazer o foco pro <risos> outro, né? Pra garantir que, por exemplo, Red Dead Redemption 3, que é o... Acho que eu, eu não sei se eu a falar, mas esse é o nome que eles estão... Ah, dois. 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 <risos> eu falei, caralho, pularam é, um. É que é o terceiro da série, mas é o Red uh -huh. Dead Redemption 2. É, você deve presumir isso. Mas... Eu fico com um receio, assim, justamente deles darem um foco muito grande pro multiplayer, quando pra mim o que eu gosto da Rockstar são as narrativas, sabe? E eu acho que a do Red Dead Redemption é a melhor narrativa deles até hoje. Mas, mas... Eu acho que eles vão dar a mesma, a mesma prioridade, assim como o próprio GTA, né? Tipo, você tem um modo uh, single player completamente fechado ali, e, e pra quem quer aquela experiência, ela vai ter aquela experiência da melhor forma possível, e você também vai ter um, um grande modo multiplayer. É o que dá pra esperar da, da Rockstar, eles sabem, eles estão... Eles não são um que... jogo a cada três anos, né? Então... É, eles então, não vão, acho que, mudar essa estrutura. É que o que me faz achar que eles não vão mudar essa estrutura pra esse, é o fato de que esse jogo deve estar tá 
há uns 4 ou 5 anos em desenvolvimento. Mas quando a gente olha a grana que o multiplayer do GTA V fez, e provavelmente o trabalho que foi para fazer a campanha single player... Eu às vezes me questiono se um próximo jogo deles teria essa ênfase mesmo. Porque eu já vi muitas pessoas especulando que a gente só não viu expansões de campanha pro GTA V por conta do quão forte foi o multiplayer e do fato de eles estarem focados em criar conteúdo pra ele. Uhum. Porque as campanhas do GTA IV de expansão, eu adorei. Eu Sim. achei elas melhores. E... e o Lost in Dam. Eu gosto é. deles mais do que da campanha principal do, do, do Nico, pessoalmente. Uhum. Gaytone eu gosto bastante. Eu, eu gosto muito das duas. É... E aí, isso que me faz pensar, entendeu, sobre isso, não, não acho que é uma especulação tão absurda, né? Mas, ao mesmo tempo, é, é meio radical você criar, sei lá, um jogo que é always online ou qualquer coisa do tipo. Você sabe que você pode ter uma, um, um, uma resistência muito grande dos jogadores, né? Então, eu não sei, a Rockstar, por mais que a Rockstar possa muito bem dar pouco se lixando para certas coisas, né? Porque eles são meio empoderados. Meio escroto também, em algum sentido. Empoderados. É que eles... Ah, eles sim. Tudo eles que eles não, sim, mas é que a gente usa né? empoderado é pra tantas outras coisas. Ah, eu, assim, eu, eu quero dizer, tipo, na, na atitude deles. Eles, sim, sim. eles se sentem empoderados, assim, tipo... Na, na, com, as poucas vezes que você vê, você vê eles é, se impondo ou falando alguma coisa ao público, é, eu não sei, eu, eu sinto até um certo... É, Desdém, assim, não sei, eu não, eu não gosto muito da, da atitude deles. Ah, os irmãos Hauser, eles não são Eu não sinto pessoas, que sim. qualquer um pode dizer não pra eles, é. sabe? Uhum. É, então, não... mas, é, então, exatamente, meio que por isso, assim, é meio que eles podem ir lá e simplesmente impor alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu acho, não sei, não é uma é, tendência. Titan falta aí, né? Titan falta aí, fez Always Online, não foi o Marcelo. Então, exatamente. Mas, é. mas ao mesmo tempo ele gerou um. Mas foi, ao mesmo foi, tempo, foi Overwatch pra... Always Online, e é. eu não tô vendo ninguém. Reclamar. Ah, mas sim, mas é Overwatch é uma coisa, não tem nada a dizer. Nada, nada a ver com a, a proposta de narrativa de, da Rockstar. Então, por isso narrativa que eu não, acho... não combina só com, uh, com uh, Always Online, né? tipo, com hum. modos multiplayer. A Rockstar tá associada à narrativa e, associ... e narrativa, querendo ou não, tá associada ao single player, à experiência assim. É, não, eu sei, mas é por isso que eu digo, eu não teria esse receio pra esse jogo, mas eu não me espantaria futuramente, assim, porque... Apesar que, eu vou dizer assim, o que eu acho que eu mais gostaria é que a Rockstar voltasse a fazer aqueles experimentos menores, do tipo table tennis, sabe? Ela não é mais uma empresa que lança esses jogos regularmente, assim, né? São sempre agora jogos grandes de mundo aberto. Não, é que eu, eu acho que eles olham pra equipe deles e falam, cara, se a gente tem uma equipe dessa, se é pra lançar, a gente vai fazer um bagulho da hora, sabe? Grande, digo. Uhum. É bom, ainda mais quando você vê... Dá, dá retorno, né? Se não desce, tipo, porra, ok. E aí, é, sei lá, vamos, vamos ver. Eu, eu, eu espero, sabe, eu, que esse eu componente acho que, de história não morra. É. E eu acho, sinceramente, até um problema pra, pra, pra Rockstar, porque a gente já estou várias histórias, né, de quão ruim é trabalhar pra eles. Né? Sim. Então, é, tem, deve tem fazer... histórias bem é, aterrorizantes. É, porque eles são, eles, são, eles são a mesma empresa, basicamente, há, o quê? 15 anos já? 10 anos? Não, e, assim, se, eles, se esse jogo tiver em desenvolvimento há 4 ou 5 anos, cara, é, ou é uma, uma equipe muito fiel, truta, ou eles têm algum, alguma, vamos dizer, ameaça de processo fodida pra não ter vazado nada. praticamente nada. Vazou uma coisinha ou outra no passado, sabe? Mas... É, mas era aquelas coisas, estamos, eles estão fazendo, tipo, ah, a gente sabe, Ou né? tinha um negocinho de um mapa, não tinha em certo momento mapa? no passado? Não Eu lembro de alguma coisa, assim. Mas é, sabe, nada, nada, nada. Ao mesmo tempo também. Nem, é. E eu fico impressionado que, tipo, nem, nem GameStop vazou, sabe? Nem, nem uma GameStop na. Uma loja da GameStop no, no Reino Unido vazou, porque é sempre uma merda assim, né? É porque eu acho que não entrou nos sistemas, né? Ele entrou pra pre-order depois desse anúncio não. nessa semana. Porque o jogo ainda tá a um, pelo menos um ano Sim. de distância, né? 
Mas me questiono também se ele vai ser um jogo que vai tirar alguma forma de proveito dos consoles mais poderosos. Uh, eu também você acho tá pensando em de... alguma coisa em VR? Eu, eu acho difícil pelo tempo que ele já tá em desenvolvimento. E porque uhum. eu não sei se faria sentido segmentar o público. Ah, e aí em termos... De novo, pode ser quando vocês estiverem ouvindo isso, o trailer já respondeu. Mas em termos, assim, de especulação. Você, que, que período do Velho Oeste vocês acham que eles explorariam? Ah, eu acho que não passa muito depois, não, do John Mars. É porque depois Ou não antes. tem mais muito como. O Velho Oeste tá acabando Exato, ali, né? Exato, então, não é... tem como ser muito depois. Pode ir pra antes. Eu acho que ia ser muito do caralho, tipo assim... Época realmente de expansão do, do Velho Oeste, sabe? Tipo, quando... É, é... Eram pouquíssimos vilarejos e a guerra com os índios tava pegando pesado, sabe? É, eu, tava, eu pensei justamente nisso, Porque assim. Porque é quando o primeiro Red Dead Redemption é isso, não é? O Revolver, né? É. Cara, é que ele... Eu, eu não lembro direito do contexto dele. Tinha um vilarejo, é que as fases eram todas... Porque é... você era um índio, né? Porque o, o John Marshall também era. Não, um índio. Não, não, você tinha... Você era filho de índio. Alguma coisa assim. Você, era não, você não tá confundindo com o Gun? Acho que tá confundindo com o Gun, não tá? É, eu acho que sim. É? No Gun você é filho de um índio. É. é, sim, o seu pai índio morre no, Nativo norte-americano morre no começo do Gun Que é no Velho Oeste também Mas o John Marston tem alguma ascendência, não Acho tem? Acho que não, cara Como assim, cara? Ele tem umas penas no bagulho Não, ele tem umas penas, mas eu acho que Eu acho que tá convidando com o Gun você lembra disso, Henrique? Isso tem algum... não, eu nunca gostei de, da temática. Oh, o Gun de... é demais, cara. Velho West. Eu não gosto muito de Gun. Gun é muito legal. Mas o Red Dead Revolver, eu lembro é. assim de. Eram meio que umas fases uma em seguida do outro, você controlava o, o Red. E você controlava também um cara e uma mulher. E tinha uma fase que você matava o Django. Lembra? Não, não o Django do Tarantino. O Django daquela série que andava... Com, ou é de um filme que andava com um caixão. Uhum. E aí no final você descobre que ele tinha uma metralhadora giratória no caixão e matava uhum. todo mundo. Tinha um ah, chefe... o Uma Vez no México? Não, não. Não era Uma Vez no México. O Django. Eu não sei quem que é o Django. É uma coisa meio clássica de... de, de... De Farvest, de, de, <risos> far de espaguete é, uhum. e tal. E aí de é... espaguete. Eu sei que você tá falando. Uhum. Do... E aí tem um chefe no jogo que era isso. Ele tirava do caixão uma metralhadora giratória. Esse era o chefe. Mas era um jogo bizarro. Você lutava contra um circo de aberrações em certo momento. Lembra? Tinha uns anões palhaços lutando contra você? Eu, eu acho que eu, a minha vida inteira eu confundi gun com... <risos> você tá descobrindo agora que você nunca jogou Red Dead Revolver? Pariu, cara. <risos> Mas meu tio tinha. Meu tio adorava essas porra, né? Meu tio é, é fascinado por... Uma coisa que, que pode facilitar pra você é que Red Dead Revolver é exclusivo do Xbox, não era? Que? Não, porque eu joguei no Playstation 2. É, ah, é? Não, Só é. saiu depois. Eu acho que ele saiu inicialmente pro Xbox, então. Tipo, o originalzão, assim, Sim. você diz... E é mais antigo do que Gun. Ou era o Gun que era exclusivo de Xbox? Não, não, não. Tenho certeza que não, não porque o Gun, meu... Gun era minha família sempre foi Playstation. Mas assim, eu nunca tive o Xbox original e eu joguei Gun. Foi no, foi no Playstation. Não, é Playstation. Não, e eu joguei Red Dead Revolver. Foi okay. no... É... E ele que já tinha os duelos em câmera lenta. Red Dead, Red Dead Revolver. Revolver. Eu joguei essa porra. Mas em algum momento eu joguei Gun também. Acho que misturou tudo. os dois. É. O, o Red Dead Revolver eu acho que era em terceira pessoa. O Gun era em primeira. Sim, era exatamente é. isso. Was? Que? Sério? Eu, é. Nossa, eu misturei tudo muito então, cara. <risos> os dois foi... pra mim são em terceiro. O Gun em primeiro. Eles Puta foram os que primeiros pariu, a sair também pra Xbox 360. 360, é, sim. Eles e era um que valia na... muito mais a pena 360. Na, 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 na geração Pera, anterior no... e na geração... É no Gun ou Red Dead Redemption que uma das primeiras coisas que você faz é, é caçar algum bicho? Eu acho que é no Gun. Quando seu pai tá te treinando, eu acho. É! É, eu acho que é no Gun. Puta que pariu, pra mim tá em terceira pessoa essa porque porra. Porque eu lembro muito claramente que seu pai é um índio no começo do Gun. E aí quando dá uma merda, a, a frase que ele vira pra você e fala assim, eu preciso te falar uma coisa, menino, o quê? I ain't your father. E aí eu lembro que eu tava jogando na casa de um amigo e falei, o quê? Ele comeu seu pai? Ele falou, não, não. <risos> I ain't, não I ate. Eu falei, ah, tá, ok, isso faz mais pai. sentido. Eu comi seu pai. É, isso é o começo do Gun. Puta que pariu, pra mim tá em terceira pessoa na minha memória. 
Eu acho que era a primeira mesmo. Bom, Caraca. é... Amanhã a gente vai ter o trailer, eu tô bem curioso, porque, cara, é, Red, Dead, Red Dead Redemption é meu jogo favorito do Rockstar, de longe, tranquilamente. Eu, eu, eu gostei muito daquele jogo. Ele tem problemas, o México é chato. O México é chato. O México é chato. E no jogo também. <risos> é um... Eu acho que eu tenho uma razão pra não gostar muito de Velho Oeste como um todo e de Red Dead Redemption. Eu acho que são temas muito masculinos, tradicionais, assim, sabe? Você já é... viu Os Imperdoáveis? Não. Você deveria assistir. Assista Os Imperdoáveis, pelo menos. É. Tem uma razão pra isso? Ele é um filme sobre desconstrução completa do Velho Oeste. É, assim, o Velho Oeste eu entendo o que você tá falando. Ele era muito... Ele era power fantasy de quando nossos avós uhum. é, eram... Clint, Clint Eastwood cuspindo é, é, tabaco mascado, né? Exato. Era o power fantasy, era o mocinho com revólver matando todo mundo. Era... Tanto que era, ah, vamos ver filme de Bang Bang. Era o, era o filme de super-herói da gente de hoje uhum. em dia. Porém, o que você tem com alguns diretores, especialmente depois, é a desconstrução completa, de ver que esses caras não eram mocinhos, não havia gente boa em absoluto, não havia gente má em absoluto. E um dos filmes que melhor faz isso é Os Imperdoáveis. E, se você nunca viu, você também precisa ver O Bom, o Mal e o Feio, que é simplesmente espetacular. Os, o, o que está sendo regravado agora é qual? Tem um sendo regravado? É, tem um que é com o... Não, o Rainum está sendo regravado? Não. Não. Aí não é, um, é baseado numa história verdadeira que é interessante, assim, era sobre um xerife que tinha uns bandidos marcados pra virem confrontá-lo é ao meio-dia. E aí o curioso é que a história de verdade durou uma hora. O filme durou uma hora e meia. Ó! Oh. <risos> o Bravura Indômita, eu, eu achei interessante alguns personagens, mas o filme como um todo, assim, eu achei meio chatão. Ô, louco, é demais. Eu dormi. <risos> Puta que pariu Mas tanto. assim, é, assista Acho que você, vai, você gostaria dos, dos Imperdoáveis Eu acho que ele desconstrói exatamente O que te incomoda no, no Porque tem coisas Como é o nome daquele herói mais, mais é, tradicional herói? É, Tem tipo, o The Kid Não, tem não, um... o ator que mais interpretou Clint, Clint, Clint Eastwood Não, Eastwood. acho que mais, anterior é o Clint Eastwood é, o, é, é um cara muito tradicional Eu não vou lembrar agora do, do de, Mas assim, são filmes muito ruins hoje em dia Sabe, que é bem, índio é mal ou Esses homens são maus Eu sou o cara do bem, eu vou matar todo mundo yay, yay, yay. Mas o que eles fizeram depois Com o Velho Oeste é, 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 um, é um, e é o que o Red Dead Redemption fez Red Dead Redemption é justamente desconstrução Completa e se passa bem no fim do Velho Oeste É, é bem interessante Uma coisa que eu vi hoje que tem sido bastante comentado nos últimos dias, que, de certa forma, querendo ou não, tá dentro desse contexto de Velho Oeste. Aquela animação uh, feita por dois animadores da Pixar. Uh, como chama mesmo? Uh, Borrowed Time, não é? Eu acho que é Borrowed Time. Bo bo é Borrowed Time. É Borrowed Time. Uh, é muito bonito. Você chegou a ver? Eu não cheguei a ver. É, Isso é saiu lindo. agora? É, é muito saiu, bonito. acho que ontem. Uh, e eles trabalharam nessa... É um curtinha de 4, 5 minutos. Eles trabalharam, acho que são dois animadores, se não me engano. Trabalharam durante quatro anos nesse curto. E é, ele é bem adulto, assim. Ele não tem... Um, ele, é até, ele até se afasta um pouco daqueles curtas tradicionais da Pixar. Porque ele é bem adulto. E é basicamente um, um cara revivendo um, uma, um passado trágico, assim. Mas é muito, muito, muito bonito. Ah, assim, é, é super impactante, é super triste e pesado, assim, de certa forma. Mas ele é muito foda. Ah, e tá, assim, tá dentro desse contexto também de Velho Oeste. Coloca no nosso canal do Slack de recomendações. Sim, senhor. Ah, a gente uh... tá fazendo propaganda de graça pro Slack, por quê? Porque é uma boa ferramenta que todo mundo deveria usar. Ok. Pode Pode ser? Não. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro com esses caras. Ah. Então não usem o Slack. Até não eles darem dinheiro pra até, gente. Até eles pagarem. Próxima rapidinha. É, saiu uma demo de Pokémon Sun Moon E aparentemente a Nintendo esqueceu de tirar algumas informações dali E a internet fez um data mine E aparentemente tinha o Pokédex inteiro lá 
Sério? É, inteiro, inteiro, inteiro. Eu não vou entrar em alguns detalhes, porque acho que tem gente que não quer saber de antemão. É, não quero Quer dar ter es... um Pokémon chaveiro? Mais um? Não, não é só o Pokédex. Mecânicas, coisas que é, Pokémon sempre tiveram, que não estão presentes nesse. E eu, eu posso te falar depois, mas aparentemente não tá, tem tá algo melhor? que sempre foi irritante nos outros e não vai ter nesse. Não tem outro. caverna com os morcegos! Isso eu não sei garantir. Eu espero que não. É. Mas as pessoas estão tratando como spoiler, né? Eu, mas eu... é que tem gente que gosta... Eu, ent... Ei, eu não ligo, eu fui atrás de tudo isso. Mas tem gente que... Quem? Que... Ah, cara, eu aposto em alguém ouvindo a gente eu que não que é quer minoria. saber. minoria. Tudo bem, vou respeitar ela. A gente respeita porque outras é como... em minorias, é... por que não essa? Eu não sei, assim, tipo, é meio... Acho meio estúpido, às vezes, transformar regra em spoiler, sabe? Tipo, são, são regras de um jogo, sabe? É como se você não pudesse... A gente tem conhecimento sobre as regras desse novo jogo... Mas não fala não, porque algumas pessoas querem saber só na hora. Eu prefiro esperar pra falar depois que o jogo sair. Agora, se a pessoa não quer saber... Mas a informação tá lá. E ela não precisa ir atrás se ela não quiser. Mas a gente tem, a gente é jornalista, a gente tem que comentar. É que é só que eu não sei quanta diferença vai fazer eu dizer que não tem mais mecânica X, entendeu? Tem a porra do morcego? Deve ter. Ah, vocês então, viram? Então não importa, viram, sabe? Tudo tá Vocês viram lá. o Dug Trio de Alola? Vi. É maravilhoso. É horrível ver que ela ah, tem umas peruquinhas. É, parece os Hanson. É, é maravilhoso. É a melhor coisa do mundo. É, eu melhor... vi a Amanda Sparks fazendo piada que elas iam voltar a, a, o Trio Milano. E... <risos> Porque elas separaram as drags, né? Que faziam o Trio Milano. E, e no passado, eu acho que elas já tinham feito a mesma piada que o Doug Trio eram as, as integrantes do Trio Milano delas. Falando, gente, a gente previu que isso ia acontecer. Sabe? Ah, mas a única coisa que eu ia falar é que desse Data Mine veio... A, a gente pôde ver as formas finais dos três starters. Aparentemente tinha umas artworks de meses atrás que já eram, eram verdadeiras e já revelavam. E é assim, eu não sei se vocês concordam, mas tudo que a gente zoou do Poplio tá redimido com a terceira eu evolução. Eu não vi, eu acho. Fica, numa só palavra, fabuloso. Ah, mas, o, mas ele, o já era, não, ele já era não, mais gayzinho de não. todos. Mas você não tem ideia do nível da terceira coisa. Então, ele usa uma é, saia. Pera, o Poplio é qual? É, o, é a, a Foquinha. A foquinha ah, tá. É porque a, 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 a Coruja agora ganhou uma, uma franja emo, né? Então, ah, essa, essa era a segunda, segunda que alguém até falou pra mim que virou o, o, o Matt Smith como doutor, é, como doutor. E ela tá certa. O terceiro da Coruja também tá muito da hora. O, o do gato, fogo, o gato é meio qualquer coisa, né? Não gostei. Mas a Foca, caralho... Ela ganharia qualquer lip sync for your life. Não, <risos> tá fabulosa. Mas justamente a, a segunda versão eu já tinha gostado muito dela, porque ela usa uma sainha, assim, tipo. E, e as pessoas estavam reclamando porque ela. A, o Poplio é, é, é meio feminino. E é justamente o que eu mais gostei. Sabe, de tipo, porra, é um Pokémon que assumiu, um, tem, tem características mais femininas. Eu acho, acho isso muito legal, porque é, a norma nos Pokémons é normalmente ser uma coisa masculina, sabe? É, o starter é sempre masculino, eu acho, né? Nunca é aleatório, eu acho. Sim, ah, é? Ele, ele é, é mais. Você pode cruzar e eventualmente sair um feminino, mas. Um fêmea, né? Uhum. Mas eu acho que o início sempre pega macho no começo. Eu, eu, eu acho, posso estar errado sobre isso. É, eu acho que justamente pelo range que as pessoas tiveram com o Pop, eu tô tendo uma empatia maior por ele agora. Mas não, eu acho que, cara, ver depois essa tá, terceira. Eu vou, eu vou procurar. É muito bom. Eu preciso boa. procurar também. Uh, e a última rapidinha de hoje é que ela teve alguma, algum desenvolvimento desde que a gente veio gravar aqui. É que tava rolando um contador num site relacionado à sombra do Overwatch. O contador chegou ao máximo, apareceu uma atualização no jogo. Ao mínimo, né? Hã? Ao mínimo? É, porque ele tava voltando, não tava? Ah, bom, não lembro agora, tava voltando. Mas enfim, cara, não aconteceu nada direito. A única coisa que aconteceu é que, sei lá, a Sombra tinha hackeado o Twitter do Discord. E também ela meio que hackeou o jogo, tinha uma informação sobre ela ter hackeado o Bastion. E, e aí, tipo, algumas coisas no, no, nos retratos dos personagens estavam dando uns glitches. Aí o que aconteceu foi que depois disso, o Bastion começou a piscar de uma maneira estranha. E aí a comunidade, acho que foi no Reddit, é, começou a pensar que isso podia ser código Morse. 
E era. E o Código Morse <risos> levou a galera a um site que tem algumas novas informações. Mas de boa, eu, eu, é que o Henrique, acho que talvez você não tenha acompanhado tanto, porque você não, não liga tanto pra Overwatch, você vai concordar, Teixeira, aí tem muita gente concordando. A Blizzard exagerou demais nesse arco. Sim, demais, no final, né? no final, sabe o que eu acho? Mas você que... pra piorar, sabe? A única coisa que eu acho que eles poderiam fazer pra melhorar isso aqui é As... nunca lançar. Não, é ela... <risos> nunca eu, lançar eu acho que essa elas, porra. Eu acho que elas podiam contratar a... A, a Joyce, a Marina Joyce. <risos> pra, pra Marina Joyce dar uns sinais nos vídeos dela, você sabe. É, mas sabe, tipo, nunca lançar esse personagem, é isso. Essa é a brincadeira mas, final. Mas, cara, foi desde que a Ana entrou que tava já rolando antes esse Arg, disso, antes, já antes. Ah, não, o Arg eu não sei quando era, mas, tipo, antes A gente já sabia Ana, o nome desde é, a gente antes. Já sabia, tanto que mas a gente, a gente achava foi... que a Ana era, era a sombra. Era a sombra, é. Mas o Arg acho que começou ali. Cara, e é muito enrolado pra, aparentemente, acabar na data mais óbvia do mundo, que é a BlizzCon, que uhum. acho que é 4 de novembro e tal. É tipo, se você vai fazer tudo isso pra liberar na data mais óbvia do mundo... Do Eles, tipo... As pessoas eram um grande círculo, é. né? E perdeu a graça. E a galera ficou insana. Tem uns, uns corvos brilhantes no Junkenstein Revenge. E a galera presumiu que se elas matassem os corvos numa ordem certa, ah. aconteceria alguma coisa. E passaram um dia inteiro matando os corvos de várias maneiras. Até que um cara da Blizzard falou... Não tem nada nos corvos. Pô, para, <risos> sério. É, para. De boa. É, Args podem ser divertidos. Mas, cara... Eles têm que durar uma semana, tá ligado? Tipo... <risos> não, não, acho que não é uma semana, mas do jeito que a Blizzard fez, não. Isso não, mas me lembra... as pessoas que, que se, se, se reúnem pra fazer ARGs, ou elas não fazem nada do trabalho, ou elas não têm emprego, ou elas são adolescentes que tão, têm vontade inteira livre, porque envolve muito tempo e muita tentativa e erro, né? Mas é que muita gente junta, né? Vai é, ter alguém também. com mais tempo livre. É que esse ARG tá me lembrando... Vocês lembram daqueles contadores do Kojima... Quando eles anunciaram o primeiro Castlevania Lords of the Shadow, junto com o Metal Gear que se tornou Revengeance, que tinha um contador dentro do contador e aí aparecia a máscara e aparecia não sei o que lá. Vocês lembram disso? É, Mais era, ou menos. era uma, uma coisa Eu lembro insana. da revelação da máscara que foi tipo um bagulho bom. É, e aí, tipo, todo mundo, caralho, o que isso tem a ver com Metal Gear? Aí, não, tem a ver com Castlevania, com qual o Kojima não teve porra nenhuma, na real, a ver e tal. É só meio. Ah, mas se fuder, anuncia quando tava pronto, não enche o saco de outra forma, sabe? E eu entendo que cansa mais quem tá ligado com isso o tempo todo. É que nem quando eu vejo umas pessoas dizendo, meu, não, não sobrou nada pra mostrar ainda o filme do Doutor Estranho. Eu não vi nenhum trailer até hoje, então pra mim sobrou tudo, sabe? Mas eu entendo que quando você tá ligado nisso, parece que sai muita informação o tempo todo. E aí, do meu ponto de vista, sério, a Blizzard cagou feio <risos> com, esse, com esse arg. Perdeu toda a graça essa altura. Eu acho que ela não, ela não deveria lançar nunca. Isso seria... A única opção divertida. É sério, altura. ia ser muito engraçado, cara. Ia ser demais. Ela ser. nunca vai lançar. Nunca. Pra sempre a sombra é algo que acompanha as é, pessoas. É, é. E é isso que eu tinha de rapidinho. os e-mails, eu gostaria só de mais uma vez, como sempre, lembrá-los que somos um site movido a amor, a uma comunidade incrível, mas também a crowdfunding, não é? É verdade. A gente tem uma campanha hoje em dia no Apoia-se, é o apoia.se barra Overloader, na qual a gente tem metas e recompensas e é basicamente isso que faz o Overloader continuar existindo hoje em dia. É o, vamos dizer, o, o incentivo financeiro que recebemos diretamente 
uh, da, dos nossos leitores, dos nossos ouvintes, uh, que a gente traduz às vezes em mais conteúdos, né? A gente já tá em breve para poder implementar os podcasts em vídeos, que foi uma meta que a gente bateu. A gente tem algumas séries que tem exclusividade para quem nos assina, como o Fantasmagoria, que tá rolando nesse exato momento. Então, se você não é um dos nossos assinantes, acesse o apoia.se barra overloader e dê uma olhada nas nossas metas, recompensas, veja se algo lhe interessa. E sempre lembrando... Três reais já ajuda a gente pra cacete. Sim. Enormemente, enorme, enormemente. Ok? Então, dito isso, vamos para os e-mails que você pode enviar para o endereço mothership.overloader.com.br caso você queira nos enviar uma pergunta, uma dúvida, uma correção, um comentário, um pedido de ajuda. Simplesmente, às vezes, um floreio. Por que um floreio. não? Não é? Ah, o primeiro e-mail de hoje vem do Kael Mota. Ele diz o seguinte. Minha pergunta é bem simples. Nas suas opiniões... Quais jogos multiplayer, com exceção de Call of Duty e Battlefield, porque eu não gosto de tiro em primeira pessoa competitivo, justificariam eu pagar uma assinatura da PlayStation Plus? Ele tá dizendo especificamente no sentido de poder jogar multiplayer online com a Plus, não de jogos gratuitos que ela dá e tal. Eu tenho uma resposta. Hum. Rocket League. É uma boa resposta. Né? É. Uh, Rick, você não joga muita coisa Eu não online. Jogo, nada, jogo de luta tem Street Fighter também, né? Street Fighter, é verdade, Street Fighter, com certeza. Eu acho que eu sou um, sei lá, eu me sinto cada vez mais velho nos videogames. Tipo, as coisas estão <risos> caminhando. Mas, mas, te falar, você tá ficando cada vez mais velho. Então, mas ao mesmo, mas ao mesmo tempo que uh, uh, existe esse, essa tendência, sei lá, tipo, a, a, a multiplayer, jogos cada vez mais incorporam. Eu não acho que dá pra dizer, uma, é uma tendência há 10 anos, não sei. Não, mas é porque no passado. Uh, uh, Acho que os multiplayer eram bem mais simples e você tem cada vez coisas mais elaboradas com multiplayer. Você é, tem jogos tem inteiros. tecnologia pra isso. Uh, né? É, sim, também. Você Mas tem é jogos que... inteiros como, como Destiny, que são basicamente. Você não vai querer Aliás, jogar sozinho. Comprei Rise of Iron. Ah, é, ou Overwatch. Quero ver por, por conta própria essa porra. Enfim, você tem, tipo, Mas, cara, jogos eu... grandes, sabe, é, é que... com, com multiplayer. Sei lá, e... eu não sinto que isso é tão... Eu sinto que, pelo menos, desde a geração 360, PlayStation 3, a gente vê que era aquela época que todo jogo vinha com um componente multiplayer só pra galera ter menos jogo usado no mercado e tal, menos galera devolver disco pra loja. Mas, Mas ao mesmo tempo, eu acho que existe... existem outras tendências que, possivelmente, as pessoas que... que apreciam mais o multiplayer deixam de ver, que eu, particularmente, prefiro e, dou... e olho, que são... Uh... Sei lá, walking simulators, sabe? Que eu acho que também é uma coisa que muita gente não gosta e às vezes não compreende. E eu vejo um puta valor nisso, sabe? E, e eu acho que, que, que é uma das outras, é uma das vertentes que eu também considero que são bastante inovadoras em termos de... Mas a pergunta de... dele não foi essa. Não, exatamente, mas eu tô, eu tô explicando <risos> a minha velhice, só uhum. a minha falta de interesse em multiplayer. Ah, eu gostei de The Division, e aí você precisa dar plus pra jogar uhum. com outras pessoas. Cara, tem, tem muita gente que gosta de Destiny. É verdade. E, e, e assim, pelo que eu entendo. Ele não, é, você pode ignorar completamente o PVP dele, você fica só no, 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 no PVE e cop co dele, que você. Muita gente gosta. E pelo que eu entendo, muita gente. O, o, e na minha o, defesa, o Taking, eu gostei do começo. E o Taking King, pelo que eu entendo, corrigiu Puta, e melhorou você não sabe muita a cagada que eu fiz. Que isso, Porque que o Taking King, a Sony mandou pra gente Sim. testar. Só que a Sony mandou só pra conta PSN Brasil. Eu, ah, ok, vai, vamos ver. E aí eu até criei uma conta PSN Brasil e tal. E aí eu comprei agora o Rise of Iron, que eles não mandaram pra gente. Que Só isso, que aí né? é pra, pra... Pra PSN americana. É que então não tinha eu não que tenho... Sony, tinha que ser Activision, né? É, eu não tenho Taken King, eu não tenho Taken King na minha conta ah, principal. Talvez você precise comprar. Não, acho que não. Não, não, não você precisa pra jogar, mas você vai perder, acho que, conteúdo? É, eu não é, sei direito. Eu, eu já não, vi, né? O eu não King. acompanho tanto A não ser assim. que eu queira alguma arma específica do Taken King. Mas, é, eu, eu, o The Division, é, o Destiny, o uh, que mais, multiplayer? Ah, uh, é, é tudo PSN, né? É, ele quer no Playstation. Ah. 
bom, se você não gosta de multiplayer competitivo do Uncharted, acho que não vai chamar atenção, mas ele também não é muito bom, então não faz muita diferença. Uh, eu não acho que o PlayStation 4 tem nenhum grande jogo de corrida no momento. Tem não. o Project Cars, na verdade, no PlayStation 4. E falam que hoje em dia tá bom, né? Não, não, você tava confundindo com o Drive Club. Isso, Drive Club. É, né, eu, eu <risos> não teve tempo suficiente, né? Não, o Project não Cars é, é bom mesmo, assim. É, teria ele. Mas é chatão, né? Ah, é muito é que, assim, realistão. É, é isso que eu falar. É, tipo, comparado com Forza Horizon 3, ele não me interessa nem um pouco. <risos> ah, isso, assim. GTA. GTA, caso é. você queira o um multiplayer. É. é que aí é meio complicado. É que aí não é interessante. Dá pra atropelar, dá pra voar, dá pra fazer Ué, tanta coisa, né? É, é eu acho que é um, na verdade é um dos jogos que eu tenho vontade de jogar. Multiplayer? É. É porque ele é tão diferente, né? É tão. É tão... Qualquer coisa, você faz o que quiser. É, eu acho que mais pelo, pelo, pela coisa de playground mesmo. Porque ah. GTA, GTA... É, é mas é que o playground me cansa tão rápido. É que eu vi aquele, aquele, aquela expansão da, das corridas com os loopings e as coisas malucas. É super minha cara, eu super queria. Aqui. Mas é, eu, eu diria que ah, o principal pra mim é, é Rocket League, com certeza. É. Próximo e-mail vem do Rodrigo Araújo. É, ele... Ele vem com um aviso, e antes do aviso dele, eu preciso fazer um meia-culpa. Henrique, a partir de hoje, eu vou confiar completamente todas as vezes que você disser que tem algum conselho de saúde ou corporal. Porque isso e aqui que tem... que você falou? Porque isso aqui... Não, não. Isso aqui tem a ver com o tempo que passamos sentados na privada. Mas isso a gente já discutiu Não, disso. não, não. Mas eu achava que era frescura. Eu achava que era exagero. O Rodrigo passa um relato que vem justamente do Dan Riker, The Giant Bomb, num vídeo que eu nunca tinha assistido. É do parte do Metal Gear Scanlon. E eu fui ver o vídeo e aí eu vi o relato vindo da boca dele. Eu não quero que isso nunca chegue próximo de acontecer comigo. Eu trago aqui o relato agora. Olá, pessoal do Overloader. Em um sexta show recente, eu pedi autorização para escrever um e-mail sobre hemorroidas. E como foi permitido, aí vai. Gostaria de compartilhar o alerta do Dan Rikers e do Giant Bomb sobre este grave problema de saúde. Nesse vídeo, ele comenta em detalhes como foi descobrir sua hemorroida, como ele não conseguia encontrar uma posição confortável para dormir ou sentar e de como ele sentia dor o tempo todo. Ao procurar um médico, lhe foi dada duas opções. Esperar alguns dias em dor constante e a hemorroida iria sumir com o tempo, ou realizar um rápido procedimento no consultório. O procedimento consistia em usar um bisturi no ânus do paciente. Segundo o profissional de saúde, o processo duraria segundos, mas seria uma das dores mais excruciantes que ele iria sentir na vida. Seria dado um pedaço de couro para que ele mordesse, é verdade, eu vi isso no vídeo, já que não seria usada anestesia, no local não dá para anestesiar pelo visto. Outra informação que um membro do Giant Bomb traz é que toda vez que ele ia ao banheiro fazer o número 2, ele precisava limpar a hemorroida, um processo que deve ser extremamente desagradável. E aparentemente o Rick estava certo, Dan Rikers pede para que todo mundo seja breve no sanitário, demorar muito pode causar esse sério problema de saúde, tem a ver com as suas veias sanguíneas e tal. Gravidade, né? Infelizmente nunca passei por esse problema de saúde, espero que nenhum de vocês passem. E ele descreve a dor que ele sentia, a sensação física do negócio, é... isso já aconteceu. A partir de hoje, isso já aconteceu. Eu terminei, eu levantei da privada imediatamente. Correndo, né? Então, aqui está o meia culpa. <risos> eu me limpo de pé hoje em dia. Rick, eu não vou considerar mais frescura nada do que você diga em relação à saúde. Porque <risos> anos essa... depois, pelo né? Menos eu anal, pelo é menos Pelo menos... É porque esse negócio sempre me parecia daquelas frescuras do tipo... Sei lá, tudo, tudo pra mim é frescura. Mas, é, gente, tá gente, com é... outra, você tá fazendo vesgo, só pro olho vai ficar pra sempre. Assim, tipo, eu... eu as pessoas... 
Tá, homens gays usam o cu de algumas maneiras que vocês não usam. Então a gente sabe do que a gente tá falando. Usamos o cu como poucos. É, então eu acho que a gente tem um certo cuidado que talvez outras pessoas que não façam essa utilização não, não tenham. Então, não, mas a gente conversou sobre isso já. E na época, eu sou um cara que gosto muito de ler enquanto eu cago. E quando você me falou aquilo, a minha resposta foi estou disposto Assumir esse risco. Tá, eu não estou. Eu não vou, mas eu passo. Justamente, eu sempre passei muito tempo lendo, eu fico distraído lá e tal. Não acontecerá mais. Esse relato me trouxe pesadelos. É, você, pode, você pode fazer isso em qualquer outro momento, sabe? Naquele... Ah, não, mas é que na hora do cocô é tão puta não, que pariu. Na hora do cocô era do cocô, sabe? E a hora do cocô me... tem começo, meio e fim, acaba ali mesmo. O é problema rápido. é que eu meio que aprendi a ler no sanitário. Não, sabe? eu também foi mal, a minha mal vida educado, toda. Foi assim. Um condicionamento é muito Você errado. que é mal educado? Não, mal educado no sentido de a educação fecal não foi adequada. <risos> educação fecal. Eu faltei nessas aulas. É. É, eu só sei que depois de ouvir esse relato, eu não quero nunca na vida ter uma hemorroida. Parece ser uma das piores é, meu, coisas meu, meu tio, Meu tio tem problemas de hemorroidas e é tipo assim, é frequente. Depois você tem uma, você tem pra sempre com regularidade? Não, é, é que eu, pelo que eu entendo, tem algumas pessoas que têm o problema com a hemorroida, tipo... Não, é, tem o, é meio tem... que independente, sabe? Tipo, não importa se você fica ou não. você tem diferentes graus é. e você tem desde tratamentos tópicos mesmo, com pomadinha, e tratamentos cirúrgicos. É. Então, vai... Eu tive foi algumas vezes pra pessoa. faca, não foi uma só. Ah, okay. Enfim, eu espero que todos tenham saído mais sábios desse e-mail. Yeah. Próximo e-mail vem do Franco Carbonaro. É uma pergunta que eu, pessoalmente, eu já vi, eu não sei a resposta, talvez algum de vocês tem a solução para isso, mas de qualquer jeito eu queria expor aqui para ver se às vezes alguém ouvindo a gente tem a solução para isso. Uh, não costumo mandar e-mails para podcasts, mas estou bastante chateado com a postura da Sony com relação ao problema da PSN. Seguinte, ultimamente tenho tido muitas dificuldades para acessar a PSN e aparentemente é porque meu IP foi banido. Ah, pelo que pesquisei, isso está acontecendo por uma política de segurança da Sony que bloqueia IPs que violaram os termos de uso da PSN. Segundo a Sony, o problema é que o firewall do meu fornecedor de internet está bloqueando algumas portas que são necessárias para o uso da PSN. Seja qual for o motivo real do bloqueio, para o usuário o problema acaba sendo o mesmo... É, é, o me... Peraí, hã? Seja qual for o motivo real do bloqueio, para o usuário o problema acaba sendo o mesmo. Muitas empresas fornecem para usuários IPs dinâmicos. De forma resumida, podemos dizer que a cada vez que o modem é ligado, ele fornecerá um IP novo para sua máquina. E então, mesmo desligando o modem N vezes, o que tem acontecido comigo e com muitas pessoas é que a PSN continua bloqueada. Consegui solucionar temporariamente esse problema, deixando meu modem desligado durante muito tempo, o que aparentemente me fez receber um IP fora do bloqueio. Porém, alguns dias depois, fui bloqueado novamente. Nessas horas, sempre utilizo minha conexão 3G para verificar se a PSN está fora ou se é algo com a minha internet de casa e acaba sendo sempre a segunda opção. Entrei em contato com a Sony diversas vezes e sempre obtive a mesma resposta. O problema está com o seu fornecedor de internet, não podemos fazer nada. Eles pedem que o fornecedor de internet nos dê um IP fixo e que libere algumas portas do firewall. Porém, muitas empresas da internet no Brasil só oferecem IP fixo para empresas e como os IPs são dinâmicos, mesmo que as portas do firewall sejam liberadas, pode acontecer de novo. Além disso, acredito que todos já passaram estresse com as magníficas empresas de internet que temos em nosso país, por isso fico revoltado com essa postura da Sony. Eis minha pergunta. Isso não é um descaso muito grande da Sony com relação aos consumidores? Vejo inúmeras pessoas reclamando sobre esse problema e a postura da empresa é sempre a mesma. Não conseguem dar uma solução ao usuário e parece não estar ligando para isso. Vocês já, já tinham ouvido falar desse problema? Já não, tinham... não. Mas é, é, porra, é, é uma bosta. É, é, é ruim porque é super limitante, né? Você simplesmente não tem acesso à PSN. É. E é um negócio meio grande demais pra, pra Sony não, não, não dar atenção, mesmo que seja um caso isolado, né? Pra talvez uma minoria de pessoas, mas ainda assim é. Você 
basicamente impede a pessoa de ter acesso totalmente a um serviço é, então, social. Né? Me lembra muito o que rolou com o Titanfall, com a NET, quando o Titanfall saiu. Porque a conexão da NET fazia um ping, acho que era na Flórida, e voltava para o Brasil. E aí, por conta disso, você tinha mais lag nos servidores brasileiros usando a NET do que jogando num servidor americano direto. E eu lembro que na época a gente estava no WIG, eu entrei em contato com a NET e eles só nunca responderam para Eu acho isso. assim, é... primeiro, eu entendo total e é uma bosta a situação. Mas, ao mesmo tempo, tem que olhar pelo lado da empresa. Cara, eu... eu... Eu não sei exatamente, não é que a gente tem que olhar, né? Mas tentando entender todos os lados, é... Se for real, se é um problema de segurança, infelizmente, e, e esse problema, a única maneira que ela tem de resolver isso é acabando, deixando alguns usuários de fora da rede dela, eu acho que é melhor, mais saudável pra rede como um todo deixar esses usuários de fora, se é um problema de segurança. Se é um problema que você pode afetar milhões de contas Uh, 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 perdendo, tendo de novo aquele problema que teve em 2011, 2012, quando vazou todas as contas de, de PSN, deu toda aquela bosta, Sim. lembra? Uhum. Se for acontecer isso de novo, por conta de um problema de segurança desse, e, e essa é a única maneira, eu, eu entendo. Ah, eu, não, eu não sei, eu acho que. Então, mas, eu tá, não sou especialista também. Exato, então, então eu também mas... não sou especialista, mas. Eu, 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 a minha tendência é tipo. Ah, eu. eu eu acho que eles poderiam responder melhor as suas questões, poderiam dar uma atenção melhor, que eu acho que é esse o problema, é, é, é isso que gera uma indignação tão grande, que é uma, uma, uma aparência de descaso, ou descaso de fato. Mas eu não acho que você vai resolver esse problema, cara. É simples assim. Eu acho que ela, se é por segurança, ela não vai encostar nessa porra, cara. Você pode apostar nisso. Ainda mais sendo um problema só no Brasil, sabe? É. Tipo, ela não vai encostar nisso, desencana. É, é, e assim, é uma merda. Desencana da sua internet, às vezes. Desencana ou desencana de jogar online. É uma bosta, eu entendo total. Mas eu não, eu não acho que necessariamente é... É tipo, nossa, meu Deus, a Sony é uma filha da puta. Eu acho que é uma, é uma junção de erros você caiu dentro dessa loteria de bosta que é. Você tá dentro de uma internet que tem esse... Que, de, uma, de uma rede que tem esse problema que, que dá desse IP, sabe? E será que mudar os serviços de internet não resolveria o problema? Não, o problema é eu, por exemplo, não tenho. Né? Eu não tenho. O quê? Eu nunca tive esse problema. Ah, não, o Heitor também sim, não, é, você é uma... também não. É, então, sim, mas eu acho que talvez se ele Qual que é a sua internet? Net. E a sua, Heitor? É, tinha ou vivo, não lembro agora. Vivo. E a minha é NET. São as três maiores, se eu não me engano. As duas maiores. Uh... Eu só assino NET porque é a única que é tinha que falar, Às vezes ele tá num lugar que não tem outra opção. Eu sei, ou mas... O pacote é bom. E aí, mas, de novo, tipo, o problema é necessariamente da Sony? É, não. É, eu, eu acho que assim... É, eu, eu realmente não sei. Eu acho que talvez ela devesse ser um pouco mais solícita, Exato. talvez. Tipo, se ela, se ela aparentasse pelo menos mais cuidado com você, eu tenho certeza que esse seu sentimento de descaso ia ser menor. Dito isso... Eu, eu não acho que tem como resolver isso. Se for de fato isso. Se for esse problema, esse problema existir, uh, não, eu não acho que ela vai resolver. Bom, é, de qualquer jeito, se, se alguém ouvindo a gente já, já se deparou com esse problema ou se e deparou encontrou com a solução, uma solução, manda um e-mail avisando ou deixa nos comentários. Acho que e-mail é mais garantido de, da gente falar na semana que vem e ler. Hum. Mas às vezes vocês sabem como ajudar o... o... Franco Carbonaro. Franco Carbonaro. Que sempre me lembra... Grude Carbonara? É. Franco Carbonara. É não existe eu... frango carbonara. Não. não. Eu lembro de fazer grude a carbonara no The Sims. Grude? Grude? Ah, não, mas grude é, é The Sims. The é, Sims, The Sims é, é. Os pratos são todos inventados. É? Não, Sim. tem um monte de prato real no The Sims. Tem? Ah, os nomes são todos de tinha, zoeira. Tinha sanduíche. 
Não, sanduíche tudo bem, vai, mas eu acho que as coisas mais elaboradas, eu acho que... Grude! Que prato que chama... Você, vai, que... No, você vai no restaurante e pede um prato de grude. É, não, eu não faria isso. É que eu achei que era tipo a gíria. Ah, qual é o grude de hoje? Nossa, caralho! Tô... Não. É uma gíria velha, mas existia, não existia. Não, é, Inclusive, é. a, nomes de, de móveis famosos, tipo, assinados assim, por designers, eles, eles zoam com esses nomes. É que eu não né? conheço nada de móvel, acho que eu nunca entendi as piadas. Uh, e, hoje eu, oh, e o último e-mail de hoje vem do Felipe Kruger. Ele diz, bom dia, boa tarde, boa madrugada, overlumbrificados. Ok. Uh, no último mês recebemos a notícia que a partir do dia 20 de outubro, que já foi não, hoje é dia 19, né? Uh, o primeiro Forza Horizon não estaria mais disponível para compra no marketplace do Xbox. Algo que aconteceu recentemente com o remaster do jogo do Mickey, o Castle of Illusion. Uh, até agora tudo bem, ainda poderíamos comprar o jogo em mídia física em alguns lugares, mas pensando mais para frente, essas questões contratuais não poderiam extinguir alguns jogos? Leve em consideração o seguinte cenário, está cada vez mais claro que jogos digitais se tornarão mais fortes futuramente. Se este Forza tivesse sido lançado somente em mídia digital, a partir da retirada, todos que não compraram o jogo nunca mais iriam jogá-lo. O que acham disso? É Sim, um os jogos gente... são efêmeros, né? Tipo, os jogos são... Uh, eles podem deixar de existir de uma hora para outra e por isso que existem iniciativas interessantes de preservação, de preservação só que nem todos os jogos se encaixam nesse formato porque imagina jogos multiplayer mesmo se você não tem servidor se, não tem, se você não tem jogadores o que, que ele é uhum. World of Warcraft né que vai acontecer com ele é. quando eles desligarem não tudo. e o que ele é hoje em dia comparado ao que ele já foi Sim. eu sei que existem servidores tem um que mantém o vanilla lá e tal mas ainda assim é, se você jogou há, que seja há 5 anos, ligar hoje em dia, já é um outro jogo. Se você hum. jogou há 10, então, putz. Mas a gente, a gente fala disso de vez em quando, e cara, bem na verdade, é que os maiores esforços de preservação estão nas mãos da galera que, emuladores. entre aspas, pirateiam. Que fazem hum. emuladores, que hackeiam e colocam e, homebrew. os é, homebrew, que colocam os sons na internet. É essa galera que tá garantindo que boa parte é, é preservado. Assim, existe... e, e pelo puro amor à coisa, né? Bizarro, que não ganha um real com essa porra. A e no processo descobrindo coisas muito interessantes, né? Descobrindo mensagens de programadores que estão largadas lá dentro há muito, muito tempo. É... <risos> Help me. <risos> Mas é, tem uns easter eggs, né? Tem um, é um site que chama... The Cutting Room... The... Acho que é alguma coisa assim. É uma espécie... Dá pra dizer que é mais ou menos uma wiki... Mas é mais pra uma enciclopédia só dedicada a essas coisas de jogos antigos e exploração e as coisas que você encontra de dados dentro deles. Eu tava até lendo recentemente um que era do Donkey Kong uh, original de arcade, porque numa entrevista recente do Miyamoto, ele falava sobre como originalmente a Pauline falava, help me, help me. Mas eles, o, o som não tinha ficado muito legal. E eu acho que o Mario falava alguma coisa quando você pulava. O som não tinha ficado muito legal, não lembro exatamente o motivo agora porque... E eles ah, trocaram... rape me. Que? Exato, às vezes ficava rape. Ah, não, eu acho que não era isso. Era alguma outra coisa, não lembro exatamente agora o que. E eles trocaram pelos sonzinhos mais icônicos, como que o que o, que o que o Mario faz ao pular. Só que o lance é que se você entrar nesse cutting room, de novo, não lembro exatamente esse nome, uh, você vê que os caras fizeram o data mine e esses áudios estão lá ainda, e dá pra você ver isso e tal. E é bem é, mas interessante. O, o curioso é que essas pessoas que estão ligadas à engenharia reversa, a. Uh, justamente cavar, né, tipo, no, no código e descobrir coisas e, e elas, uh, por um lado, elas preservam os jogos também porque elas têm acesso a esses códigos e museus fazem isso, tipo, inclusive, uh, os museus que, que, nos Estados Unidos, não lembro quais são mesmo, uh, um... eu esqueci o nome da, do, do, da John, que todo ano eles atualizam o catálogo, a, a ideia é justamente preservar o código, eles querem uhum. o código original, não só o teu jogo lá para exposição. 
mas enfim, o código é importante e essas pessoas estão muito ligadas a isso, é, elas invariavelmente elas acabam entendendo muito sobre o jogo, sobre suas entranhas, sabe? Sobre tudo, a lógica, o sistema. E, e é muito comum que elas trabalhem em versões novas, sabe? Em remakes, em... O, o Sonic Mania, as pessoas que estão desenvolvendo os dois nomes, os dois caras principais ali, são uh, pessoas ligadas a, 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 a home hacking, a engenharia reversa. Eles já fizeram vários jogos... Uh, baseados, jogos de fãs, né, jogos, já fizeram hacks famosos do Sonic, e, e é curioso isso, né, tipo, pensar que, de certa forma, eles estão quase que burlando, né, um, um, eu não sei até que ponto é ilegal você meio que abrir o jogo por dentro, né. Ah, não, acho que é totalmente é legal. É totalmente, mas ao mesmo tempo de boa, foda-se, é, sabe, essa galera tá fazendo um trabalho que é muito legal e... Normalmente são com jogos mais antigos. Eu não sei quanto lucro essas empresas queriam estar ganhando com eles ainda. Ah, tem muita empresa que é zero lucro, né? Porque esses jogos não estão disponíveis em nenhum lugar, né? Ou vocês são comprar. empresas que já fecharam há é, muito é, tempo. É. Tipo, a IP tá enterrada em burocracia. Ninguém nem é. sabe de quem que é. É aquele negócio assim, é ilegal? É. Eu acho que isso importa muito pouco, sinceramente. É, tipo, não tá... Nesses casos específicos, não tá machucando necessariamente alguém, sabe? Eu, eu, eu também... Eu, 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 eu não gosto muito da ideia de preto no branco, sabe? Tipo, ah, então tá tudo liberado, então pode fazer qualquer, qualquer um pode fazer ROM e o caralho é quatro. Mas também ninguém pode, aí fudeu, e aí vai morrer toda essa história nossa. Não, é, e olha as emulação... empresas, o Rick tava falando mesmo da SEGA ter abraçado isso, uhum. uh, olha o lance que ela ganhou muito dinheiro vendendo os jogos de Mega Drive uhum. no Steam, quando liberou o, justamente o, os, o, os mods, os né? Mods, os... É. é, e trazendo esses jogos à tona, que uh, às vezes se não é por isso, eles acabam morrendo, né? Eles acabam sendo esquecidos. Uh, então... Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje é que pra você para você preservar essas coisas é, é tudo digital, né? E digital custa, custa dinheiro, né? Ao contrário de filmes que tem muita, muita gente tem espaço em casa pra simplesmente ter o filme guardado pra sempre, ali fisicamente. Então eu acho que o digital acho que dificulta muito isso, né? Você tem que pagar, você tem que ativamente tá é, é, tirando dinheiro sem ganhar um real por isso. A maior parte das pessoas, né? Pessoas que não, não são organizações. É, é que o físico também pode. Sim, é, pode, quando você é, quer guardar muita coisa sem dúvida nenhuma. milhões de rolos. Exato, só que é, existem, existem muita, muitas coisas e muitas chances de tipo, ah, esse filme tava perdido há décadas e a, um sobrinho abriu um sótão e encontrou. Isso não vai acontecer com o jogo, saca? Tipo, o, o, o cartucho vai simplesmente derreter, não, vai ser corrompido e não vai funcionar. Então, os cartuchos tem os... mais tempo de durar os Sim, discos que discos, todos vão é, discos, assim. CDs, DVDs, mas filmes também, você tem você corre risco da, sei lá, a única cópia existente do mundo é, ter, é, com o tempo ela vai se deteriorando né? Sim, e... a gente vai perder a gente, é inevitável Sim, a gente certas coisas, coisas são perdidas e a gente não, precisa simplesmente é nada aceitar. definitivo, a gente tem que ficar é. criando novas Sim. cópias e tal Sim, mas eu acho que o fato de jogos Digitais, e eu acho que serem, ainda tem um, um serem digitais, sabe? Tipo, hum. você simplesmente consegue preservar o que é digital com muito mais facilidade. É, mas do que tem um, o, tem um que segundo problema nisso daí, né? Porque você não consegue rodar em qualquer lugar. Tipo, não é que nem um filme que você. No máximo que você precisa ter um projetor. O resto, tipo, qualquer coisa roda um filme. Sabe? Mas tem ah, PC assim, e emulação. É, né? é, quanto mais os PCs melhoram, mais ah, não, a gente sim. vai conseguindo emular as coisas claro, antigas, claro, né? Claro. Mas... Eu acho que é, é menos complicado do que. Filme? 
do que filme, cara. Não, nem fudendo. Porque filme, é, você tem a questão, sei lá, tipo, rolos de filme. Eu não sei exatamente como é a Que já foram digitalizados, disso. a grande maioria. Então, sim, mas é justamente isso. O videogame é o fato de ser digital e o fato de você, facilita, você conseguir rodar um jogo de consoles antigos no PC, sabe? Através de emulação, facilita o acesso a Cara, não, a mas peraí. A gente tá falando de emuladores que já tiveram alguns, tiveram anos e anos de desenvolvimento. Tipo, alguns que só muito recentemente puderam ser aprimorados como de Sega Saturn. Quando hum. de filme, cara... É. Qualquer eu... pessoa com conhecimento de engenharia necessário pode, às vezes, criar o projetor necessário, botar o rolo ali não. e fazer a projeção, sabe? É, não, é, mas é agora, mais consoles simples. mais recentes, eu acho que, não, não sei, eu não sei até que ponto tá a emulação de, uh, sei lá, PlayStation 3. É, eu acho que não tá lá ainda. Eu acho que, tipo, até PlayStation 2, o é, que, que era equivalente do, do PlayStation 2 pra Nintendo? GameCube, Xbox normal, acho que já tá tudo bem ok. É, eu sei que o Wii tem coisas muito boas, né? O Dolphin usa roda de boa e roda tem HD, né? Falando que Mario Galaxy fica lindo naquele negócio. PlayStation 3 e Xbox 360, eu acho que ainda não tá lá. Mas de qualquer forma, também são consoles bastante acessíveis. Ainda, é, ainda né? não, tá, não tá velho o suficiente pra ser uma preocupação, né? Tem, tem muitos 360, PlayStation 3... E, e boa parte dos seus jogos são totalmente jogáveis no PlayStation 4 em versões remasterizadas é. e tudo mais. <risos> é, eu, eu acho que a gente tá caminhando bem, assim, tirando de fato esses jogos que são exclusivamente multi multiplayers e que, cujos servidores são desligados e aí você não tem mais como reproduzir Sim. aquela experiência. Mas tirando esses jogos, eu, eu acho que, sei lá, eu não, 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 não me lembro de algum caso, assim, de algum jogo que era muito importante e muito relevante no passado e que a gente perdeu totalmente o acesso a ele, né? É, não... Assim, tinha algumas coisinhas do tipo... É, bom, é, também não é muito relevante, mas algumas coisinhas que desapareceram da... Do, da Xbox Live, por exemplo, aquele Tartarugas Ninja, aquele remake do, do Turtles in Time, por exemplo, não dá mais pra comprar. Tinha alguns jogos da Midway que desapareceram, acho que Mortal Kombat 2 ou 3 não dá mais Isso pra comprar. Isso por questões é, Contratuais, mesmo, é, quando a Midway né? faliu, por exemplo. Sim. Mas o que eu vejo é justamente o contrário. Versões remasterizadas aparecendo o tempo todo. É, jogos que... No passado, eles tinham eles eram muito pouco acessíveis por terem tido um lançamento muito limitado em suas versões físicas. Agora, sendo... Aparecendo de novo. E aparecendo em versões digitais no Steam, Além sabe? Além de tipo, uns trabalhos jogos, de... jogos super importantes, inclusive, né? Tipo, coisas que as pessoas simplesmente não conheciam que agora elas têm acesso. Além de uns trabalhos de recriação fodidos como o Mega Man Legacy Collection, que os caras recriaram os slowdowns exatamente como eram, as piscar o flickering exatamente como era, uhum. botando um monte de artwork em cima e tal. É, acho que é uma preocupação maior hoje em dia. Mas acho que não é como negar que a maior parte do, do, dos esforços e dos méritos estão com a galera Sim. criando emuladores e pirateando. Eu e... não sei se é a maior parte, ah, mas, acho que mas uma parte importante. Eu acho que esmagadora a maioria tá com eles. De longe, de longe. A gente tá falando, tipo, todo o legado de console, sabe por que eles fizeram isso, cara? É... Boa mas... parte das empresas morreram, né? Que tem esses jogos ainda que a galera faz. Mas acho que isso responde a pergunta dele. Hum. É, e com isso a gente encerra essa edição do Mothership. Ok. Ok? É... Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado, Cato Teixeira. Me receberem. Rick, muito obrigado. Muito obrigado. Sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Muito obrigado. Teixeira, a gente vai ficar sem você mais uma semana. Mas, mas dessa vez é só uma é semana. Só uma semana e a gente já tá de volta com você. Exato. Matheus, como sempre também, muito obrigado. Matheus tá mandando de novo, como sempre. O hang Double hang de pé. Puta, eu te contei... Okay. Eu descobri quem é que inventou essa porra? Não. <risos> Mas conheço quem inventou? Vai ser chocante? Ou... Pra mim foi, pra vocês não vai ser. É, é, alguém, é algum time de esporte que eu não sei o que é? Não, é um dos narradores ah, é. de LOL. É, eu não. fiquei chocado. Porque eu tava lá na cobertura e eu tava comentando, eu não sei porquê, do Double Running Luz de Pé, daí virou meu repórter e falou 
Pô, mas sabe quem inventou isso? Aí eu falei, não, quem? O Melão. <risos> o Melão do meu lado, caralho, o Melão. Ah, o Melão é um cara que parece o Gus. É? Ah, eu tô ligado quem é, eu já troquei uns tweets com ele. É, e aí eu entendi o que é o Double Hang de pé. Não é porque um cara fez Double Hang de pé mesmo? Ele levantou não, da cadeira aí. Não, O que, que é? É muito mais sombrio. O Double Hang de pé é porque o cara tava com as mãos assim. Ah, o Teixeira tá... O Hang Loose tá meio ele, que ele, 45 ele, graus normalmente. Né? É, ele é horizontal, vai. 45. O dedinho tá 45. Tá, isso. E aí ele virou meio como se fosse... Fazendo quase um fist bump com hang, uh -huh. com hang loose. Sim, sim, com os dedos que estão dobrados. É, ok. É como se estivesse fazendo um joinha pra galera é. e apontando pro seu pênis com o Exato, dedinho. double hang loose de pé. Era isso, não é porque ele tá de pé. Ele está de pé foi só uma coincidência. Uh -huh. O que ele tava se referindo era as mãos de pé. Mas é, eu lembro que eu, eu não sabia quem era esse cara e eu vi a foto dele e eu tuitei falando Caralho, o Gus teve um filho e eu não sabia. <risos> ele é bem parecido, é verdade. É. Só que ele, ele é um mini Gus, ele é bem pequeno. Ah, é. Mas ele é menor que eu e que você. Caramba. É. Bom, é isso então, gente. A gente se vê com mais Mothership na semana que vem. Lembrando que no site você já encontra Shuffle da campanha de Battlefield 1. Você, essa altura, já encontra de Dragon Quest Builders. Em breve a gente faz algo de Mafia 3. É... Quando esse podcast estiver no ar, poucas horas depois, o segundo episódio de Fantasma agora vai estar liberado a todos. Em breve o terceiro já vai estar ali para assinantes. E continue ligado no overloader.com.br para notícias, mais vídeos, análises e um monte de outras coisas muito legais. Tchau! Tchau! Tchau!